0: Cześć, audycja Kadr Ciwoko. Dzisiaj mamy odcinek 96. Tak jest. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak.
1: I <śmiech> co tam tydzień temu było? Tydzień temu była MFK Włodzi, MFK IG, tak, tak. kolejna jubileuszowa 30 odsłona, znaczy mhm. y, nie kolejna 30, tylko kolejna odsłona.
0: Tak, I... Jubileusz, bo 30, ale też dla nas mały jubileusz. Tak jest, bo przegapiliśmy sobie po parę.
1: No, po jednej <grym> konkretnie. Tak. I przegapiliśmy
0: dla... sobie po jednej, więc dla nas to była. Dziesiąta, odsłana, dokładnie na tak. której byliśmy i no, co tu dużo mówić? Akurat
1: y, dzisiejszy odcinek jest tak wyjątkowo nagrywany w nieco innym studiu nagraniowym niż zazwyczaj. Mianow... Tak, przy,
0: przynieśliśmy się, ponieważ jesteśmy w, w czasie wielkiego turnę po różnych miejscach. Dokładnie, i dzisiaj nagrywamy u mnie w mieszkaniu. Ja akurat
1: te dwie kupeczki wstydu, w zasadzie trzy kupeczki wstydu sobie obok nas leżą i no ja, ja nie wiem, kiedy to ogarnę, ale w końcu to ogarnę. Niemniej widać po tych kupeczkach wstydu, że jest, zakupy były srogie. W twoim przypadku też, bo zresztą chwaliliśmy się, przechwalaliśmy się na Facebooku. Tak, jak najbardziej. Ty dostałeś więcej lajeczków, więc jest mi smutno, no ale cóż. Ja, ja wrzuciłem jedno zdjęcie, a nie album. A ja kupiłem więcej po prostu. I
0: w związku z tym, że byłem w stanie wrzucić je od razu, bo wrzuciłem je w niedzielę po powrocie, mm. to byłem na fali, ponieważ jak wszedłem na Instagram czy na media społecznościowe, to wszyscy o, patrzę jak było w Łodzi, tu wszyscy zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia.
1: Dobrze, natomiast zanim przejdziemy do naszych ogólnych wrażeń na temat tegorocznej odsłony festiwalu, to może przypomnimy, kto tam powygrywał różne rzeczy. Mianowicie, komiks albumem roku został Brom z mhm. wydawnictwa 23, autorstwa Unki Odii, gratulujemy. Wydawcą roku został Team team komiks. Off, tak, komiks, natomiast nagroda doktora humo causa. trafiła do Grzegorza Rosińskiego. Również gratulujemy. No i co? Tak jak wspomnieliśmy, zwycięzcą gratulujemy. Ja przyznam się szczerze, że Brom nie był moim faworytem. Nawet w topowej w top 3 nie, nie, da, nie dawałem te, tego komiksu. A, a ty? U ciebie jak było? Tylko, tylko tak dopowiem, z nominowanych komiksów nie przeczytałem Raptorów. Ale ogarnąłeś je w Łodzi. Tak, o, znaczy jeszcze gdzieś tu To Znaczy ogarnąłeś
0: je w Łodzi, ale jeszcze ich nie ogarnąłeś. Dokładnie,
1: kupiłem, ale o nie przeszedłem. Gdzie, gdzieś, tu, gdzieś tu leżą w pobliżu. Więc, więc bez znajomości raptorów, Broma nie dawałem do top 3. Moje top 3 to było wejście w garść, sylwetki i cienie oraz syn e, Benedykta Schneidera. No ale cóż, e, nie trafiłem tym razem. Może za rok się uda, niemniej, bo rywalizacja była, była sroga w tym roku. Tak, Czyli... No i ka
0: każdy nominowany, znaczy moje zdanie o konkursach znasz? Tak jest. Wyłożyłeś, wyłożyłeś
1: ci... się nawet ostatnio.
0: Ale to chyba u, tutaj czy u Wojtka? Tutaj. Tutaj. Tak. No, e, nominowane był w grupie nominowanych znalazły się tylko dobre komiksy. Nie czytałem jeszcze Broma. E, Broma? Te te, 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 Raptorów nie czytałem mhm. i nie czytałem tych sylwetki i Cienia. W Bibliotece Ty, Śląskiej są? są? Dobra, to sobie tam ogarnę w takim razie. E, to, to są komiksy, których nie przeczytałem. Natomiast cała reszta, no... no słusznie się tam znalazła. Natomiast nagroda jest, jest tylko nagrodą... Bracia Limier nie dostali Oscara. Także...
1: No cóż, e, ma, tak jak, chyba, no cóż, tak jak wspomniałem... No, 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 przykro mi, że nie dostali Oscara. E, natomiast tak, chyba chyba na to wspominałem... Też nie wiem, czy poprzednim razem, czy, czy u Wojtka, wprost z kadru, że mogłoby być trochę więcej yy, kate eee, kategorii, kategorii no, no, no. ale z kolei nie, nie idźmy Pfizery, nie róbmy, nie wiem, najlepszy komiks ta, ta, ma, dla, dzieci, 60, dla dzieci w wieku 8-12 lat, 13-16 lat i
0: 16 wzwyż, no, bo... No. Najlepszy komiks poniżej 48 stron i powyżej 48 stron. Tak, najlepszy komiks. Najlepsza y... strona ósma, to dalej no, coś musimy o tym pomyśleć to, przy to, to, rocznym
1: podsumowaniu. To, to trzeba przepchnąć, bo moim zdaniem jest potencjał w tej kategorii, no ale co? raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom gratulujemy też wszystkim nominowanym zobaczymy co tam za rok będzie bo, bo no konkurencja była ostra w tym roku mamy nadzieję, że za rok będzie podobnie natomiast przejdźmy już może do takich naszych wrażeń z MFK IG tegorocznego które odbywało się pierwszy raz w kolejnym in, nowym miejscu to było tym razem Hala Expo
0: mhm.
1: i jakie są twoje przemyślenia na temat zmiany tej lokalizacji?
0: I jak się zastanawiałem w ogóle nad wadami um, całe, całej naszej wyprawy na MFK, to główną wadą jest to, że nie wiem, ile w tym kraju można budować drogę łączącą łódź z częstochową. Bo to, to był dramat. Znaczy, przy powrocie to był większy dramat, bo do łodzi jechaliśmy o jakiejś chorej godzinie, to mało kto był na drodze. Natomiast powrót był mm, traumatyczny. Ale wracając do. Ja, jako, że powrót przespałem, to w sumie, wierzę ci na słowo. Wracając do klu, jeśli chodzi o nową, um, nową lokalizację, było, było dużo fajnych plusów i ogólnie mam cały problem z, z tą odsłoną festiwalu, że nie do końca chyba wiem co o niej sądzić, wiesz? Kurczę, ty wiesz, że ja też? Bo, bo jest tak, że było było mnóstwo fajnych rzeczy. To, że było wyświetlane prelekcje nad salami, na ekranach. To było bardzo, bardzo fajne. Mhm. E to, że w sumie z parkingiem mieliśmy luz. Mhm. Mm problemu. Tak, do, do, dojazd, dojazd, był, do, do, dojazd był super i było blisko, żeby pójść też gdzieś um, zjeść. Tak, w porównaniu z ubiegłymi latami, jest, gdzie, to, tak, gdzie no, było, jeżeli uh, food trucki
1: ci nie pasowały, to miałeś problem. To tak, tym... no i w, ty,
0: w tym roku były food trucki. Um, no, oferta mi trochę, trochę nie pasowała. Ja no, nawet, food nawet nie przeglądałem co to tam znaczy, jest... były. No, to jest tylko i wyłącznie mój gust. Fajnie, że były food trucki i nie było, nie ma możliwości zarzucenia organizatorowi, że oni nie było gdzie zjeść. Bo były i food trucki, była ta taka restauracja, która była w środku, prawda? Mm -hmm. O, i w ogóle bardzo mnie cieszy, że po raz kolejny było to stoisko sprzedające napoje z kajka i kokosza i bolka i lolka i tak dalej. Mm -hmm. I w fajnych cenach, w sensie trzy złote zapicie na festiwalu, to raczej nie jest spotykane. Tak
1: zwłaszcza, że to nie jest byle co ten, ten tak, tak, napój naprawdę... i bardzo smaczne
0: są, pierwszy raz piłem tą agrestową e, oranżadę i strasznie, strasznie mi smakowała ta mm, agrestowa właśnie mm. Mm, dobra, co jeszcze tam miałem mówić co jeszcze było fajne, w kiblach było czysto to, to, mnie, to mnie zawsze zaskakuje jak y, w Atlas Arenie jak wchodziłeś w niedzielę do kibla to był zapach moczu tak już jak tam szedłeś
1: tak, to jest fakt. No, nie, niektóre niektóre sublikacji były tam ciężkim przeżyciem. Mm. A,
0: ale a tutaj, tutaj było, było na, na, naprawdę w porządku. Nagłośnienie działało. Klimatyzacja była Klimatyzacja w salach. Klimatyzacja była w sali. I nawet działała. Tak. A.
1: Oczywiście na przykład na panelu, z, na panelu z Tomaszem Kołodziczakiem z segmentu, tam był problem z...
0: Jak jest więcej ludzi niż się do, da, to klimatyzacja bo... wiesz, nie jest na to obliczona. Do, po dokładnie. Prostu.
1: A poza tym wydaje mi się, że tam działały dwa z trzech klimatyzatorów, jeden coś tak nie, nie do końca trybił, ale, ale nie było aż tak jak na Atlas Arenie. Mhm. Ludzie nie mdleli, ale dało się wyczuć zapach mężczyzny.
0: No, no widzisz, to, to mhm. jest... Zapach mężczyzny również dało się wyczuć w strefie targowej w sobotę.
1: Tak, i właśnie dla mnie, jakbym miał wymienić minusy tegorocznej MF-ki, to w zasadzie pierwszą i tak na dobrą sprawę jedyną rzeczą, która mi się od razu nasuwa, to jest to, że tr trochę za mało miejsca było w strefie mm, giełdowej, ale nie, tej kolek kolek nie strefie kolekcjonerów, o właśnie, do tego też zaraz przejdę, tylko w tej, tej głównej, powiedzmy, strefie targowej, to tam w niektórych alejkach było było ciasno po prostu.
0: Mhm. W tych, tych łączących, na przykład tam, gdzie Ongry miał y, stoisko, mhm. to, to faktycznie było, y, było ciasno, a y, dla mnie dziwne jest trochę to, oprócz też
1: Ale tutaj dzielenie mi się trochę. Tak dopowiem, bo no, coś no, no.
0: mi się obiło
1: o uszy, jeśli się mylę, to poprawiajcie w komentarzach, że ponoć y, strefa autografów miała być w trochę innym miejscu, ale na w końcu na, na, na wariata ją wepchnięto tam, gdzie była i dlatego trochę brakło miejsca dla, e, dla strefy targowej, jak i strefy planszówkowej. Podobno. Czy, Zaczy, czy, ale, czy to prawda, nie wiem. Ale
0: właśnie z, z, zauważ, że jak e, szliśmy bezpośrednio po napoje, czyli przechodziliśmy przez strefę kolekcjonerów i skręcaliśmy sobie w prawo w drzwi, mhm. e, co przy okazji teraz mi nasunało, a później mogę zapomnieć, bardzo fajnie, że gry były oddzielone od komiksów. Mm, tak. W sensie, że miały tą, tą osobną salę, kto chciał mógł tam pójść, eee, też oczywiście w obie strony to działało, ale było mimo wszystko ciszej, eee, bo, bo gry na Atlas Arenie często zagłuszały wszystko. Nie Moje Uważa?
1: przemyślenie co do strefy gier komputerowych, nie planszowych, mm. jest takie, że strasznie mała była ta sala dla nich. Ogólnie, og ogólnie mam takie wrażenie, no wiadomo, my akurat jeździmy na MFK głównie i wy właściwie wyłącznie dla komiksów. E to jednak wydaje mi się, że jeżeli w nazwie festiwalu jest komiksu i gier, że jest to na równi, to tak kurczę, te gry w tym roku były bardzo, nie równi. bardzo nie na równi. Ani, ani paneli nie było...
0: Z cyberpunka był i było na nim najwięcej osób z całego festiwalu. No to, tam rozdawali te daszki, nie? Co tak, później? ale
1: w sensie chodzi mi o to, że na przykład wiesz, były, była aula, sala ABCD, tam były mm -hmm. prelekcje wystąpienia, wa warsztaty komiksowe, a growych to tam nic nie było w zasadzie, nie? Takich atrakcji, oprócz tego e cyberpunka i CD Projektu Red. CD. CD,
0: CD pardon. Um. Może wiesz, to jest kwestia też mm, poprzednich lat. Może nie było wcale aż takiego zainteresowania tym. No ja, tak ja, ta, ta, ta ja czy siak to. Pamiętam jedną z odsłon
1: MFK, gdzie był na przykład zaproszony jako gość, równorzędny gość z, z twórcami komiksowymi, ten japoński twórca muzyki do, do gier komputerowych. To wtedy jeszcze myślałem, że wiesz, jak będą kolejne festiwale, kolejne odsłony. Że Będą też zapraszać właśnie taki tego typu gościa, a tymczasem no, no, no coś nie widać.
0: To jest takie, ale, aczkolwiek no, no, ale nie, to, to, jakbym był to, to, bardziej
1: gamerem, to może bym się bardziej oburzał. Tak, no, tak, tak jakbyś był też a... gamerem,
0: miałbyś też inne imprezy, nie? No pewnie tak. na, 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 na które mógłby, mógłbyś pójść. Um, co jeszcze miałem powiedzieć? Tu, 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 tu. Aha, i właśnie jak się wchodziło tamtędy przy tych napojach, to była ta strefa planszowa i było pomiędzy nią, a, stref, a, a tą sceną, gdzie były autografy. Przy okazji super sprawa z tymi e, ekranami, które były nad, że można było sobie zobaczyć jak ktoś robi wrys. E, to, to, to mi się bardzo podobało. Tam było wyjątkowo <grym> dużo miejsca. W sensie wydaje mi się, że dałoby się trochę przesunąć te, trochę tą scenę i, i, i by się rozluźniło i byłoby naprawdę fajnie. I e, paradoksalnie miejsce było znacznie mniejsze niż Atlas Arena, prawda?
1: Tak, tak, takie odniosłem wrażenie. A mam
0: wrażenie, że y, wielu osób nie spotkałem, y, z no to... którymi normalnie bym, bym się spotkał, a wiem, że były na festiwalu. Mhm. I to się później na przykład dowiedziałem.
1: No ja na przykład wracając z festiwalu, no nie wracając bezpośrednio, tylko tam bodajże dzień później, czy dwa dni później, tak dotarło do mnie, że ja w gruncie rzeczy przez oba dni bardzo skutecznie umijałem stoi z kochanami. Nie dotarłem do niego. Nawet nie wiem do końca, gdzie było.
0: No no widzisz. A przypomniałem
1: jest... sobie o tym w momencie, gdy przeczytałem na Facebooku, co w zasadzie Hanami zapowiedziało no, podczas MFK. Ja mówię, ty kurczę, faktycznie, przecież nawet nie wiem, gdzie było stoisko. Później się okazało też na przykład, że... Mm, ale to... Y, to to, to nie, nie zarzucam winy nikomu, ani tym bardziej sobie oczywiście. Że, że na przykład pamiętasz moją listę zakupów która się składała składa w 90% z winów Pamiętam, szanuję. Ja, ja i tak miałem wiesz, problem z tym, że okazywało się, iż wiele rzeczy się ukazało na MFC a ja o tym nie wiedziałem, nijak znikąd, mhm. Więc, mhm. więc faktycznie też mm, ty mówisz, że mm, że zauważyłeś że wiele osób pominąłeś a ja z kolei mam, mam taki w cudzysłowie problem z tym, że na wiele osób wpadłem przez przypadek bardziej lub mniej i kosztowało to pieniądze. Znaczy ja
0: nie, a widzisz, bo, bo powinienem to doprecyzować. Ja hmm. dużo osób pominąłem fizycznych. Hmm. Nie chodzi mi o stoiska, nie chodzi mi hmm. o zakupy. Hmm. Chodzi mi o to, że z wieloma osobami, z którymi się witałem w trakcie festiwalu, w tym roku gdzieś w tym tłumie się minęliśmy po prostu.
1: A tak, ja chyba nie miałem okazji się. Minąć z kimś? Ja nawet spotykałem osoby, których się nie spodziewałem. Tylko no to wiedziesz, więc...
0: to, to może po prostu nie. przypadek. Nie, nie mówię, że to jest oczywiście w jakikolwiek mm -hmm. sposób wina festiwalu, no bo bez przesad, że tutaj, że Andrzej kogoś nie spotkał, nie? nie. <laughs> tylko. To wina organizatorów oczywiście. No, tak, jak, jak, jak wszystko. E... No, tylko tak, tak, tak mi się przydarzyło. Natomiast mm. jedyne co, to było trochę ciasno na strefie e, targowej i uważam, że strefa, że obie strefy targowe powinny być jedną strefą? Tak, powinny być jedną strefą, bo, bo to mimo wszystko przecież wszystko to są komiksy albo rzeczy jakoś związane. Znaczy ja
1: ci powiem tak, że jeśli chodzi o osobną strefę targową główną, nie, ja ona miała jakąś nazwę
0: oczywiście. Była strefa targowa i strefa kolekcjonerska. Okej, okay, no
1: to y, na papierze i w, czysto w teorii, tylko że ja jak to zwykle ja nie wczytywałem się dokładnie w to kto ma gdzie jakie stoiska. Dla mnie to był spoko pomysł żeby strefę tak zwaną kolekcjonerów zrobić osobno, ponieważ mój plan na ten festiwal zakładał tak, że robię kółeczko po strefie, festi po strefie kolekcjonerów, kupuję wszystkie możliwe ziny, jakie miałem na liście, a jak mi zostaną jakieś pieniądze, to wtedy ewentualnie w tej strefie targowej głównej. No, po, po czym się już na miejscu okazywało, że na przykład Doom Pipe był w strefie głównej, że na przykład Chudel Zin był w strefie głównej, że parę rzeczy, których spodziewałem się na strefie kolekcjonerów były na strefie głównej i tak właśnie je, mój mały taki zarzucik do tego, był, do, do rozdzielenia tych dwóch stref jest taki, nie, nie sam fakt rozdzielenia tych dwóch stref, tylko to, że bardzo niekonsekwentnie była rozdzielona. Ale... Y to. Tak samo jak też. E, przepraszam, zaraz ci Tak samo jak te, nie do końca rozumiem m, tego, jak te stoiska na strefie głównej były e, rozdzielane, przydzielane, ponieważ na przykład e, była taka alejka, gdzie było obok siebie Waneko, JPF, Jadta, e, e, znaczy studio JG, czyli taka, taki manga corner, nazwijmy to osobno, A hanami tam nie było. Ja później na mapce sprawdzałem, gdzie było to hanami, które konsekwentnie pomijałem i ono było. W kompletnie innym miejscu, trochę tego nie kumam do końca yy, i tak samo też nie do końca mi się podobało to, że na przykład idziesz sobie alejką i masz tak, wydawnictwo takie wydawnictwo śmakie, pf, koszulki później wydawnictwo, wydawnictwo kubeczki, wydawnictwo wydawnictwo i znowu jakieś, jakieś gadżety, że, że tak trochę losowo te stoiska z gadżetami yy, Około komiksowymi były i no, trochę, trochę inaczej bym to zrobił, gdybym się tym zajmował chociaż pewnie nie no ale ale, ale no, to takie moje przemyślenia, aczkolwiek żeby nie było, że, że jakoś narzekam non stop i wszystko mi się nie podobało. No no, no. Dla mnie zmiana lokalizacji jest na
0: plus. Tak, ale, Bra stary,
1: brakuje, ale wygodne brakuje trybun. Brakuje trybun te kanapy. Brakuje trybun oczywiście na, naszych legendarnych trybun, ale strefa loud była super.
0: Była, była zdecydowanie. Znaczy na trybunach łatwiej było usiąść w sześć osób. Tak, to, to, no, to, to jest no, no, zdecydowanie, kanapie... ale nie siedzieliśmy tak wygodnie. Tak, nie, te kanapy stary, ale nie? one były wygodne.
1: Tak I, i dla mnie m, zmiana lokalizacji z Atlas Areny na e, Expo Łódź, pl, plusy są takie. E, zdecydowanie było tam jaśniej, przejrzyściej, czyściej, e, wygodniej mhm. jak dla mnie, bo e, no sale, sale e, s, tak jak wspomniałem na plus, klima na plus, ubikacje na plus, szatnia na plus. E, nie było tak jak na m, Atlas Arenie, że jak chciałeś sobie kupić, nie wiem, butelkę, zresztą wspominałeś o tym przed chwilą, butelkę coli, to nie trzeba było płacić 8 zł, tylko można było podejść do kajka i kokosza i za 3 zł sobie oranżatkę bardzo dobrą kupić. Ta restauracja, która była na miejscu, tam też miała bardzo przyjemne ceny. Koło strefy growej było stoisko z hot dogami, Między innymi hot dogami, tam też były bardzo, bardzo przyzwoite ceny. Spodziewałem się tam, nie wiem, hotdoga, wiesz. Była najtańsza na paruwa za 10 zł czy coś takiego. Tam mhm. było bodajże za 4 czy za 5, więc No to ok, to, jest, naprawdę, to jest naprawdę bardzo, okazji, bardzo no. spoko.
0: Plus nawet jeśli chciałeś cokolwiek innego, to mogłeś stamtąd bez problemu z buta dojść na Piotrkowską bez ruszania auta.
1: Dokładnie. Co zresztą us Nie. uskuteczniliśmy. No, w to uskuteczniliśmy
0: momencie? nawet trochę bardziej, ponieważ poszliśmy do EC1 i teraz może sobie powiemy o, o wystawie, ponieważ udało nam się również. <coughs> zahaczyć, o, to mój głos pewnie brzmi teraz tragicznie, bo się bujam na fotelu do mikrofonu. Ale
1: bardzo, bardzo przyjemny e... fotel, o, prawda? strasznie,
0: stary, tylko boję się, że zasnę. Tak czy siak, udało nam się mm, dojść do wystawy świt super bohaterów? E... No, no, no tak. to, to, to Bardzo
1: możliwe, że tak się, chodzi o tą wystawę poświęconą DC, postaciom bohaterom DC Comics. Tak,
0: i, e... i było fajnie. oj było e... super. Było super, to też e, bardzo dziękujemy obsłudze z 1 za, za ogarnięcie wszystkiego mhm. szybko, tak e, bo najpierw wleźliśmy oczywiście do innego budynku i pani nam powiedziała, gdzie dokładnie mamy pójść, ale że bilety możemy kupić tam, później jak poszliśmy na miejsce, to się dowiedzieliśmy, że są pule biletów na, na godzinę. I to też było fajne, bo przecież, jakby tam był tłok, to nie miał być żadnej przyjemności ze zwiedzania tej wystawy. Mhm. Ale szybko też udało się. To... Osób było dużo, ale nie było tłoku. Nie, nie. nie mogłeś normalnie sobie stanąć, zobaczyć, nikt cię nie pchał. W więc z tym, z tym było super. Sama wystawa. Już... Nawet
1: bardzo fajnie i przyjaźnie pod podeszła obsługa tegoż, tegoż miejsca do osoby, która nie miała. Opaski a nam towarzyszyła. Bo, bo ta, ta, na znaczy, podstawie... jeszcze, jeszcze
0: odebranej. Tak, no, je, ale... jeszcze
1: odebranej nie miała wtedy ta, ta osoba, a no, nie, nie, nie wyrzucono tej osoby, nie powiedziano, no nie wejdziesz i koniec, tylko tak. Sam, tylko
0: da, dało się załatwić, tak. potwierdzić z organizatorami, że, że tam była akredytacja, mm -hmm. prawda? I, I wszystko się udało, więc, więc naprawdę super, super obsługa całego, całego miejsca i całej wystawy. Sama wystawa już od wejścia fajna, prawda? Jak no się tak się wchodzi przez te e, zwisające materiały z nadrukowanymi. E, bardzo, pozdrawiam, e,
1: bardzo pozdrawiam pewną rodzinę, z którą mieliśmy przy wejściu. Nie nieby, niebywale ich pozdrawiam.
0: Z, zwłaszcza tego
1: małego, e, małego chłopca, który nazwał mnie potworem. Jest mi smutno do niej. Natomiast sama wystawa, tak jak
0: weszliśmy, już, już robiła wrażenie. Tak, tak, już, już wejście imponujące. Jedyne, co mi się tak naprawdę mm, ewentualnie nie podobało przy wystawie, ja mimo wszystko lubię mieć rzeczy po kolei, a tam były takie momenty, że miałeś takie łezki na przykład, nie? Mhm. I musiałeś się jakby wrócić, czy cofnąć, czy przejść inaczej. I... Mhm. A, znaczy, nie powiedziałbym tego jako Minus, minus. Mhm. E, tylko, że wydaje mi się, że jeśli ktoś nie patrzył na boki, to mógł na przykład przegapić kawałeczek e, wystawy. Tak,
1: ja, ja sam w pewnym momencie się zastanawiałem, czy, czy aby na pewno wszystko, wszystko ogarnąłem. Ale chyba tak.
0: No, te, 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 też mi się tak wydaje, że, że wszystko Co tam było na
1: tej wystawie? Przede wszystkim, jak dla mnie, największą atrakcją tej wystawy to były oczywiście te oryginalne plansze. Tak, oryginalne plansze i, i fakt,
0: że... Kto tam mm, był? Alex Ross, John Cassidy, Frank Miller... E, no. no, kto nie był raczej. Ale były też storyboardy do mm. The Animated Series, tak, e, i z Batmana, były. i z Supermana. E, znaczy, tak naprawdę trochę szkoda, że wystawa poświęcona tylko trójcy z, z DC, w sensie Superman, Batman, Wonder Woman, co jest... znaczy. Głównie, tam się przewijali nie, tak. oczywiście, tak, tak. przewijało się trochę flasza i tak dalej, ale e, myślę, że skoro będzie tak związana z filmami, bo też były kostiumy postaci mm -hmm. z filmów, e, to, szczerze trochę się spodziewałem, że Aquaman mógłby się mógłby się pojawić. No może e, jeszcze nie zdążyli ogarnąć. No, może jeszcze nie zdążyli ogarnąć. Tak czy siak nie zmienia to faktu, że, że wystawa była super, bo praktycznie z każdego medium, w którym ci bohaterowie się zadomowili, Coś było, prawda? Mm -hmm. e, bo mieliśmy Te stroje i... w ogóle mi się tak mega podobały. E, no. przy, stroje były super. Na,
1: na przykład bardzo fajnym przeżyciem dla mnie jako fana DC od fa, szóstego roku życia było zobaczenie tego, że na przykład Henry Cavill i był jego strój zarówno z Człowieka ze Stali, jak i z Ligi Sprawiedliwości. No, kurczę, było widać, że musieli Musieli go przeszyć i to tak powiększyć strogo. Nie, że Henry urósł jeśli chodzi o wzrost, ale kurczę, no, ręka mu się trochę rozrosła. to prawda. Fajne było na przykład zobaczyć to, że masz przed sobą bat zbroję Bena Afleka i ona faktycznie... no Ona robiła wrażenie takiego
0: faktycznie mamuta.
1: Ale z drugiej strony... Były też batsuty. Tak, były batsuty. I oryginalny strój kobiety kot. E, oj, tak był. No. I, I
0: widzisz na przykład był strój. Był bejna Tak, który... i strój kobiety kot był w takiej kobieco pozycji, można mm -hmm. powiedzieć, był po poziomo wystawiony. Mm -hmm. e, natomiast szkoda, że strój bejna nie był w tej pozycji króla knurów, w których się trzyma e, rękami za kamizelkę. O Jezu, to, chociażby to zasłaniało dużo stroju, to może. To, to miałoby sens. Może to jednak przemyśleć. I bardzo fajny był ten strój um, Człowieka Zagadki z serialu z lat 60. Mm -hmm. e, dlatego, że obok był ten taki imit e, stylizowany mały telewizorek, nie? na tak. którym I... był pokazywany jakiś kawałek serialu, w którym tam Riddler się pojawiał.
1: Oj, tak, tak, właśnie przy, przy tym momencie, przy tej malutkiej strefie, gdzie było o Batmanie 66, to się zatrzymałem na dłużej, chyba myślę, że tak z dobrych parę minut oglądałem to, co się na tym, mm. na tym telewizorku wyświetlało, potem się spostrzegłem, że was zgubiłem,
0: zacząłem płakać i no. Ale ten był, był... Te Maski Jokerów mi się strasznie podobały Znaczy Jokerów yy, Maski tego gangu Z, yy, Mrocznego, z Mrocznego, rycerza. Mrocznego Rycerza
1: Tam, tam y, prawie przegapiłem ten, Tą właśnie taką łezkę Gdzie, był, gdzie się kręcił motor yy, z, a, z Mrocznego a, Rycerza okay, no. ale, ale udało się w końcu y, przy, Przyuważyłem, że a coś tam chyba jest Tak, bar, bardzo fajna ta wystawa no, no Zdecydowanie warto było na nią pójść mm -hmm. Tam na samym końcu, oczywiście, sklep tego typu sprawy, ale po pokonaniu paru, paru schodków do góry była jeszcze e, wystawa tych okładek egmontowych w bardzo dużym formacie. Szkoda tylko, że nie były podpisane e, w sensie. Autorów? To, nie, nie, w e, sensie, miasto, w sensie okay. co to, co to bo... za miasta, bo, bo nie wszyscy, ewidentnie nie wszyscy łap, łap, łapali odniesienia. Na przykład. <śmiech> Musiałem y, jedne, jednej osobie, która z nami była, tam powiedzieć, że no wiesz, to jest Łódź, na przykład, to jest Poznań, bo, 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 bo nie, nie rozpoznawała.
0: A układka trusta to jest tutaj.
1: Tak, dokładnie. No, <śmiech> dokładnie. Tutaj, jak zejdziesz pięterko niżej, to zauważysz odniesienia. Sz
0: sz sz szkoda, y, moim zdaniem, że. Y... Ale może się nie dało tego zrobić. To mhm. też, też jest opcja. Szkoda, że w sklepiku nie było plakatów e, z tymi okładkami. A przyznam szczerze, że nie patrzyłem, co e, tam jest. E, w sklepiku ogólnie były takie, no, no, była ta e, karcianka z DC, mhm. e, było trochę komiksów, były tatuaże z małych tytanów. Znaczy uważałem, że było, było
1: tam dużo kajka i kokosza. Tak nie znaczy trochę... było
0: po prostu rzeczy montu, były, wiesz? Mhm. Plus jakieś takie standardowe magnesy z napisem Polska, takie wiesz, muzealne. Mhm, okej. Okay. Bzdety, ale no, no szk szkoda, że... Tych okładek nie da się kupić jako plakatów. Tak, fak faktycznie.
1: Natomiast je jeśli jeszcze jesteśmy przy naszym pobycie w tamtym miejscu, to jest ec 1 tak to się nazywa? To, to, cały kompleks? Cały kompleks. Mhm. No to jeszcze poszliśmy na drugą wystawę. Właściwie na dwie. Właściwie na dwie, bo ja nie wiem, gdzie jedna się kończyła, a druga się zaczynała. No, właściwie na trzy. No bo tam było... Yy, e, czeski komiks. Portugalski komiks. E, portugalski komiks. I, i trochę sto, polskiego było.
0: Bo... To jest 100 i... kadrów na stulecie polskiego komiksu. Okej, okay,
1: dobra. Faktycznie. Tak mogło być. I to było wszystko w takiej jednej dużej sali, dlatego nie do końca łapaliśmy, gdzie się kończy jedna rzecz. I a...
0: poniżej, jak się schodziło, była jeszcze wystawa prac konkursowych z konkursu na krótką formę festiwalową. Tak jest.
1: E, i, mm, I ta druga wystawa, też zresztą, po pozdrawiamy pana ochraniarza, e, który, który... Który
0: miał bardzo sensowną rozpiskę, jakie opaski wolno wpuszczać. Do, dokładnie.
1: <laughs> Bo na przykład przy, y, przy e e hali expo, no... Te, też
0: mieli rozpiskę, jakie opaski wpuszczać, tylko nie do końca to miało sens, prawda? O właśnie, człowieku. To, to, to jest, teraz mi się przypomniało. Brakowało mi łatwiejszego wyjścia z Expo. W sobotę wychodząc musiałeś przechodzić pomiędzy ludźmi, którzy wchodzili. I nawet jeśli byś wyszedł przez wejście dla akredytacji, to musiałbyś przecinać kolejkę, która stała do kas. I to wcale nie było takie... Łatwe moim zdaniem.
1: Myślę, że Bartek Kosakowski, który był z nami, mógłby też powiedzieć, że bardzo irytowało go to, że 10 razy wchodził i 10 razy był trzapany na wejściu.
0: Bo to był ewidentnie pan, był torbofilem. Nie, czekaj, torbofobem.
1: Dokładnie. Natomiast jeszcze wracając do wystaw, na których byliśmy. Ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że jako iż pierwszy raz byłem w tym miejscu, w tym EC1. No mi, się, no, 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 mi się cała lokalizacja podoba, chociaż nie wyobrażam sobie, jak tam musi być zimą. Musi być cholernie zimno tam zimą, chyba że naprawdę mają dobre ogrzewanie, ale. Zimę tak. musi być zimno. Tak, ale, ale no, sama lokalizacja bardzo fajna. No, myślę, że my, my Ślązacy i Zagłębiacy, lubi lubimy takie postindustrialne y,
0: klimaty. Tak, to znaczy jak, jak tylko coś jest zadbane, to, to jest fajnie, a tak. tam jest naprawdę zadbana. Tak, więc
1: polecamy jak najbardziej odwiedzić zarówno wystawę e, poświęconą bohaterom, superbohaterom DC, jak i ca całą resztę e, komiksowych rzeczy, które tam są. E, wystawa DC z bodajże z do 20 lutego. Tak mi się wydaje, bo coś się tam śmiałem, że 20.02, 20, 20, nie? Taka fajna data. Jako, jakoś
0: do doluś. W każdym
1: razie jeszcze skupa czasu, ale warto, warto ją odwiedzić prędzej niż później, a może nawet więcej niż raz, bo, bo zdecydowanie jest to fajna rzecz. I co? I wracamy jeszcze na teren festiwalu.
0: Mhm.
1: Ogólnie zaliczyliśmy, można powiedzieć, rekordową ilość prelekcji na której, na której byliśmy bo, bo Ty więcej na, niż ja. Na, naszą coroczną tradycją jest to, że dużo planujemy, a koniec końców niewiele z tego wychodzi, a tym razem chyba na wszystkie, na które planowaliśmy pójść poszliśmy.
0: No chyba tak.
1: Czy coś, coś na co no, minęło? Nie. Ja tylko miałem jeden, jeden moment, gdzie nie wiedziałem na co pójść, bo były dwie prelekcje o tej samej porze, na które chciałem pójść ostatecznie. Na dwie nie poszedłem,
0: na które chciałem iść. Tak? Na grozę w polskim komiksie nie poszedłem. Mhm. I nie poszedłem w niedzielę, bo już się zbieraliśmy na... Jejku. Budowanie własnego świata, czy coś takiego, co, co Rafał Szłopa prowadził.
1: Aha, okej. Okay. To, tak czy siak. Tak, tak czy siak i tak zaliczyliśmy dużo więcej spotkań tak. niż, niż początkowo. Ty byłeś planem. na Egmontie? Tak, ja byłem na Egmontcie. Ja
0: uznałem, że y, lubię powietrze i sobie odpuściłem.
1: Tak, no generalnie powiem Ci tak, że mm, nie wiem, czy już po prostu zdziedziałem z, z po tej trzydziestce, czy co, ale w tym roku poszedłem na spotkanie z Egmontem raczej z obowiązku niż z przyjemności i wszedłem... Nie. No dokładnie. <laughs> o, oprócz paru zapowiedzi z DC, <grym> oczywiście, Oprócz paru zapowiedzi z zi, tak na dobrą... Jakaś latarnia, prawda? Tak, tak. Będzie Green Lantern y, Granta Morrisona. Ale i, i, pamiętasz kiedy? Czy... Nie, nie. To jest tylko, A, to, że to, be, to że było będzie. tylko podane -ro 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 na pierwsze, pierwsza połowa przyszłego roku. Okej. Okay. I na przykład z Lisee właśnie było podane, że będzie Batman, który się śmieje. E, wiesz, scenariusz, e, ale rysunkowo, rysunkowo jog, więc o ojejku, nie? Green Lantern, właśnie, że z, z tak zwanej klasyki DC z będzie. Jaranko. Z Green Lanternem zawsze ja ranko. Także z, z tak zwanej klasyki DC na przykład będzie Burst of Prey, e, Gail Simon. A
0: o, to ciekawe kiedy? No tak,
1: przy, <laughs> przypuszczam, że że... że. że okolice lutego są, są prawdopodobne. Tak jest, aczkolwiek właśnie chodzi mi o to, że. E... To jest cholernie fajny komiks. Nie, i znaczy i... Gail
0: Simon w ogóle je, jest mistrzynią, jeśli chodzi o pisanie... I gdyby
1: nie film, do, o, o którym coś jeszcze później powiemy, mm -hmm. to prawdopodobnie w życiu byśmy się nie, go, nie doczekali w Polsce, a tak to trzeba, trzeba się cieszyć i trzeba to kupić, bo to jest fajna rzecz.
0: Tak, i mam nadzieję, że pokażą się inne pozycje Gail Simon. Mm -hmm. na mm. takie, które mają, na takie, które mają skrót SS, to może nie najlepiej, nie najlepiej to zabrzmiało. Ale, Secret, Ale six... Secret Six jakby się pojawiło, to Kosmos. Gail Simon w ogóle jest niesamowita w pisaniu takich e, przyjemnych akcyjniaków, prawda? Secret uh -huh. Six, e, bardzo. of Prey, e, e, świetny run w Tomb Raiderze Gail Simon, e, Wonder Woman Gail Simon przecież też, też niesamowita. Mhm, uh -huh, tak. Chociaż nie wszyscy akurat do doceniają. E, to znaczy, e, rozumiem, że może być, e? uh -huh. A, ale nie wydaje mi się, że można powiedzieć, że to jest zły komiks. Ja tutaj staram się szybciutko otworzyć, co tam
1: jeszcze zapowiedziano z DC. Aha, Mister Miracle, oczywiście. No to wiadomo, To ja będzie zawsze.
0: Bardzo pozytywne
1: zaskoczenie, ale nie ukrywam, nazwisko scenarzysty tutaj musiało zadecydować, że będzie The Omega Man, Toma Kinga. Oprócz tego, no tam Heroes in Crisis, kogo to interesuje, ale będzie na przykład Multiversity Granta Morrisona będzie z Black Labela będzie Superman Year One no to Frank Miller ale... No, ale ten rzecz, która mnie strasznie mocno ucieszyła a później tak w sumie troszeczkę zasmuciła, bo będzie Slipper oryginalnie wydany przez Wildstorm scenariusz Ed Brubaker, rysunki Sean Phillips tylko dlaczego po polsku to się będzie nazywało śpioch to już do końca nie kumam i naprawdę nie chcę już drzeć szat o to Upłakałem całą noc przed, przed w soboty, z soboty na niedzielę. Nad, nad, Potwierdzam. Nad tłumaczeniem tego. Prawie ty... się na schodach wywalił. Kurczę. Ja rozumiem, nie wiem, uśpiony, śpiący, bo to chodzi w tym no, kogoś, w kontek w kontekście kto uśpionego agenta. Jest w trybie oczekiwania. Tak jest, ale śpioch. No okej, okay. oprócz tego Hellblazer, Hellblazer y, Garta Enisa, tak, tak Zaśmienie też nie do końca weszło ale no mo, może po prostu Brubaker i, i Philips mają mieć nie do końca fajnie przetłumaczone tytuły w Polsce, ale cieszmy się, no, że...
0: Ciekawe, te... może to jest zmowa cie,
1: cie, cieszmy, się, cieszmy się, że te komiki są Tak, tak, tak no. e, Natomiast e, c, co tam jeszcze jeśli chodzi o rzeczy z Marvela, to powiem szczerze, że to co Tomasz dzieciak zapowiedział, to ja nawet nie do końca kumałem co to w zasadzie jest wiem, że na pewno będzie Moon Knight kolejny chyba Jeffa Lemira no, no nieważne są na to szanse w każdym razie, no, tam większość tych zapowiedzi, tak jak wspomniano, generalnie mnie jakoś mocno nie ruszała zdecydowanie bardziej na przykład jarałem się w momencie, gdy Egmont zapowiadał Power Rangers i Donarosę. Ej, to wtedy. To Jaranko, no? Wiadomo. To wtedy jaranko, Natomiast tutaj, no nie ukrywam, było sporo zapowiedzi frankofonów, a wie, jak, jak wiecie albo i nie wiecie, ja w tych frankofonach to się nie orientuję w ogóle, więc tam migały mi te okładki i no to Ale jest. jak super, coś wyjdzie to,
0: fajnego, to wyjdzie fajnego, no? Tak, tak, jest, tylko że no, po prostu te, te
1: tytuły nic mi kompletnie nie mówiły. Mhm. A z rzeczy poza marvelowo disowych też nie było za dużo zapowiedzi, ale za to na przykład pojawiła się zapowiedź Resident Alien z Dark Horse'a i bardzo pozytywne zaskoczenie, że ktoś to, wy, że, że Egmont to wykopał z oferty Dark Horse'a i to jest jedna z tych rzeczy, który, którą, której Dark Horse'owi jeszcze nie zabrano. Bardzo fajna rzecz. Nie spodziewałem się, że ktoś to wyda w Polsce, a, a polecam, polecam, bo, bo to jest taka opowieść o kosmicie, który rozbija się na Ziemi. I zostaje lekarzem, bo nie ma szans na powrót do, do swojego świata i po prostu zostaje lekarzem, zostaje obywatelem. Ale tam Kolejni
0: po... imigranci kradną nam pracę. Tak, dokładnie, ale... Na pewno ci ukradł pracę jako lekarz.
1: Po, po, po czym, no, no co, z czym dokładnie się to wiąże, to, to może będziemy mówić już bliżej wydania tego komiksu w Polsce, no, ale po czarnym młocie po Brixland, po innych komiksach z Dark Horse'a, po które sięgnął Egmont, no oczywiście Helboy BPP, wiadomo. Kolejna fajna rzecz z Dark Horse'a, która się pojawi w Polsce, i
0: bardzo się cieszę z tego powodu. Brixland miał moim zdaniem ten problem, że, e, że przyćmiło go trochę non-stop comics ze swoim Graskings, które z założenia jest podobne. Mhm. Znaczy to tak, jakby w jednym to momencie. dobry komiks. Nie, e, e, nie wykluczam, oczywiście, ale e, wychodzenie naraz Kalpu i e, Southern Bastards, e, oni też są trochę zbliżeni klimatem, nie żeby też autorem. Ale... No, po, po prostu jedno może przyćmić drugie, ale to wcale nie oznacza, że któreś jest że które gorsza. Ale wciąż fajnie, że wiesz, że wykopuje się takie rzeczy, że nie skupiamy się tylko na nowościach i że wychodzą tylko nowości z Dark Horse'a, a... a e, Jakiś kolder Kwidziński, patrzy na ciebie przez mikrofon, a jakiś kolder e, leży, leży odłogiem z ja, dawna. To, to,
1: to w końcu wyjdzie, jestem absolutnie pewien. Nie, ja nie wiem, mój, Nie wiem
0: tytuł na jakiś zimniutki. I to, <głos> <będzie> się... <głos> to,
1: to byłoby smutne. Owszem. Natomiast tak, co do spotkania z Egmontem, to tam może właśnie tak jak mówię, ja, jako że wyszedłem z tej sali. Tak... No, to powiedzieli, to zapowiedzieli na, na co drążyć temat, no i właśnie tak do tego podchodzę już. No, ale
0: nie było nic tak, że się zesrałeś, prawda? No, że, do, że dosło tak, dosłownie nic. Jak, jak, jak była na zap przykład zapowiedź Bona. Dla hmm. mnie zapowiedź Bona to było takie, wow. No tak, tak. Cuciliśmy cię wtedy
1: dobrą godzinę, no i dla, dla mnie taką zapowiedzią był właśnie Don Rosa czy Power Rangers. No, natomiast tam na, te, na tej konferencji, jak nie, nie padło żadnej bomby. Ci zabrakło. Tak, brakło takiej bomby. Bombowy był w zasadzie chyba tylko moment, gdy jedna z osób obecnych na sali zapytała o jednego z twórców alternatywnych okładek od DC. To wtedy się zrobiło przez jakieś 30 sekund dużo emocji na sali, ale oprócz tego w zasadzie odhaczone i zapomniane. Jeśli chodzi o te inne spotkania, na których miałem okazję i przyjemność być, no to. Wszystkie mi się podobały, nawet ta z Doom Pipe, gdzie Łukasz Kowalczuk,
0: odhaczone, mu musiał, musiał,
1: <grym> y, musiał y, niestety upominać
0: y, to, wo wolontariusza. Y, nawet ta z Doom Pipe, przez to, że trzeba mm. było upominać wolontariusza, tak? Czy mm.
1: okej, okay, dobra. Tak, 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 tam trzeba było upominać wolontariusza, y, który troszeczkę hałasował i y, y, y też uczestników... Y, Warsztatów, które były przed tym przed tym spotkaniem z twórcami Dumpy też tam zostali, rysowali, trochę hałasowali, trochę przeszkadzali. No, ale tak i tam.
0: To, to jest jeszcze jedna rzecz, którą uważam, że można by lepiej ogarnąć. W sensie mm, lepsze pilnowanie czasu. O, bo, tego w ogóle tam nie było. No właśnie, czyli w ogóle pilnowanie mm -hmm. czasu, dlatego że no jak, jak w programie jest 60 minut, to. Y Teraz było dobrze przygotowane. Nie, zro... Nie można było powiedzieć, że o coś tam walnęły mikrofony i itd. Itp. Wszystko było w ścianie i wszystko działało. Mm. Jak, jak masz 60 minut w planie, no to sorry, ale masz 60 minut w planie i, i trzeba się z tym zmieścić, i, i elo, i, i nara, i wychodzisz, jak, jak się kończy.
1: Tak, ja, ja wspominałem Ci zresztą w wodzi e, na perkonie, to wygląda to tak, że w każdej sali jest ten grzdarz, wolontariusz. Jak masz przykładowo 10 minut do końca, on tam sobie siedzi gdzieś, gdzieś w rogu i macha ci taką karteczką z napisem 10 minut. Jak masz 5 minut, to macha ci drugą karteczką. I ty w... A później
0: wyłączają światło i masz być. Znaczy, nie, nie, jak,
1: jak czas mija, to po prostu podchodzi i tam mówi, że, że tam ostatnie zdanie coś ten deseń i wy, wypadł z baru, czy coś ten deseń. Mhm. No, w wodzi w tym roku tego w ogóle nie było. Nikt, praktycznie nikt nie panował nad, nad sytuacją i na przykład byliśmy e, sami świadkami na spotkaniu
0: dotyczącym crowdfundingu w komiksach. Tak, które też zaczęło się później, bo się przedłużyło poprzednie. Wcześniejsze spotkanie co jest bez sensu.
1: Dokładnie. I, i, tylko, że Rafał Szłapa chyba skończył o czasie, więc można powiedzieć... Tak, że... no, no to tam e...
0: przyspieszono i skończono tak jak, hmm. tak, jak powinno się skończyć, tylko, że e, jeśli coś się przedłuża, to albo zrobić 10minutowe przerwy pomiędzy, po, pomiędzy panelami, hmm. niż zazębiać je tak, Albo mieć na sali kogoś, kto na Albo mieć na kogoś, kto po prostu będzie ludzi wyrzucał, jak się skończy. No bo, no sorry, to nie może być tak, że wiesz, że poprzednie się przeciąga i ty miałeś godzinę, ale masz 40 minut, a nie przeciągniesz przecież, no bo, no.
1: Nasz kolega Damian ewidentnie by się nadawał do takiej roboty, prawda? Tak,
0: tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o samą MFK, jeszcze coś chciałbyś dodać? Fajnie było, jak zawsze dobrze się bawiłem. Tak. Tak, okej. Okay. Czyli za rok Jakby i... mi ktoś powiedział, że to, to mhm. jest festiwal, na którym byłem, to bym powiedział, że, że tak. Tak, przyznał, przyznałeś się,
1: do przyznałbyś się
0: do tego. Nie, no, no, MFK zawsze do, dobrze mhm. wspominam tak naprawdę. Nie wiem, czy kiedyś była jakaś edycja, która była dla mnie beznadziejna. Każda jest zawsze fajna, za, za, zawsze to jest... Mm, Ważna część sezonu festiwalowego, no, największa komiksowa, stricte impreza w Polsce, pomimo całej mojej miłości do, do tych bardziej kameralnych imprez jak Złote Kurczaki, to, to MFK też, też uwielbiam.
1: Czyli za rok, jeżeli e, sił starczy, pogoda dopisze i finanse tak samo, tak to nie zamkną nam drogi. Dokładnie, to, to, to się stawimy. Jest nawet jakaś nikła nadzieja, że do tego czasu tą, tą drogę między łodzią a częstochową coś tam może dorobią, te 200 metrów kolejne. E, ale na pewno tak czy siak spotkamy się. E, spotkamy spotk się w łodzi. Spotkamy się z kolejnymi remontami już w samej łodzi. A.
0: A, no to, 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 to też nie wątpię. Akurat, standardzik.
1: Łódź nie byłaby sobą, gdyby nie była
0: rozkopana. Nie byłaby sobą, gdyby była inna. Dokładnie. Natomiast zjedliśmy całkiem spoko pizzę wieczorem. Tak, tak, Jak na taką z dostawy, to, to, to była naprawdę w porządku. Nie miałem zgagi po pizzy z dostawy, co, mm -hmm. co jest dla mnie wyznacznikiem tego, czy jest OK, tak, tak naprawdę.
1: I, a skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to ja muszę powiedzieć, że obiadek mój niedzielny, który, za który zapłaciłem 22 zł, był... Był
0: smaczny, mhm. ale ta wielkość porcji, wow. I to jeszcze jedną rzecz, którą, którą powiem w naszym wspólnym imieniu, mhm. wydaje mi się. Jeśli będziecie widzieli wiśniowego Seven upa, to go nie kupujcie, bo gówno smakuje jak rozpuszczony landrynki jest tak słodkie, że się tego nie da pić.
1: Tak, znaczy ja, ja powiem tak, że widziałem tego wiśniowego Seven w każdej możliwej żabce, no tak, e, w też. której I...
0: ostatnio byłem, więc naprawdę nie, nie
1: polecamy. No. Straszliwa
0: rzecz. O, paskudstwo. Dobra. Przejdźmy do, o tym. do
1: kolejnych rzeczy. Następna w rozpisie, której nie, y, nie mamy, bo po no. drukarki był z trailer pewnego filmu z USA. A, myślę, że nagrody Harveya.
0: Dobra. To, to, to trailer.
1: Faktycznie nagrody Harveya, ale przejdziemy do tego później. Najpierw, najpierw trailer tegoż filmu, bo to tak. A, y no, więc, e, no bo już powiedzieliśmy o Harley Quinn Dokładnie. Było wspomniane o, o Birds of Prey, o Harley Quinn, no to czemu by nie wspomnieć też o tym trailerze, jako że New York Comic Con w momencie, gdy nagrywamy jeszcze A, coś tak, tam się e, dzieje.
0: Tak naprawdę to... Mm, zanim to powiemy, to jeszcze mhm. posłuchacie sobie o ki, z kim rozmawialiśmy w Łodzi, bo o tym fest zapomnieliśmy właśnie w tym momencie. Mhm. I zaraz po tym przechodzimy sobie do... Trailera. Do trailera. Witamy się, nasz gość. Cześć Marcin Łuczek. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Um, słyszeliśmy się na. Widzi, słyszeliśmy się na złotych kuczakach, teraz widzimy się w Łodzi 30 festiwal. Prowadziłeś trzy prelekcje. Y, znaczy czy byłeś nie jak to powiedzieć?
2: Brałeś udział. Prowadziłem trzy prelekcje. Spotkanie z Egmontem, czyli tradycyjnie jak ktoś jeździ do Łodzi i chce posłuchać o zapowiedziach z Egmontu, to na pewno mnie tam znajdzie. Miałem też okazję poprowadzić spotkanie z autorami komiksów dla dzieci y, z konkursu Hristy. Premier, premierowe albumy oczywiście, czyli Nowy Tom Kubatu, Krasnoluda Napa i. Teraz na szybko A. Y, malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, do Bereniki.
0: To, to to wspaniały komiks, a i chyba mój ulubiony z tej serii, natomiast mój drugi, moim
2: drugim ulubionym był Rufus. Czy coś wiadomo, czy Rufus będzie powstawał dalej? Ja nie mam wiedzy na ten temat, ale widziałem na festiwalu. E, Agnieszkę i to jest dobry pomysł, żeby ją o to spytać.
0: Faktycznie pomysł jest to bardzo dobry. Powiedzmy jak tam na frekwencji Egmontu? Czy obyło się bez jakiejś. Były tam pewne mm, różne pytania, ale obyło się, jak rozumiem, bez jakichś większych y, problemów y, z publicznością, z nagłośnieniem, z klimatyzacją, z zapachem faceta.
2: Myślę, że... Spotkania nie różniło się za bardzo od poprzednich. Zawsze Zresztą Tomek na narzeka, że trochę mu smutno, że na więcej osób przychodzi na spotkania nie z zagranicznymi autorami z polskimi, tylko na rozmowę o tym, co pojawi się nowego w ofercie. W każdym na spotkaniu był nadkomplet, dużo osób stało też i słuchało. Przebiegło spokojnie, bez większych kontrowersji.
0: Tak, całkowicie się z tym zgadzam jako osoba, która tam nie było, ale Krzysiek mi opowiadał, że, że udało się bez kontrowersji. Sam też nic nie zadał żadnego pytania kontrowersyjnego. No, do, dobra. E, tak czy siak, festiwal jest teraz w nowym miejscu. I jak Ci się podoba miejsce OWE?
2: Miałem troszeczkę obaw na początku, ale zaskakująco dobrze to wyszło. E, wszystko jest Przede wszystkim w jednym miejscu nie trzeba przechodzić do drugiego budynku, jak w, yy, przy Arenie.
0: Chyba, że chcesz wystawy zobaczyć?
2: Chyba, że chcesz wystawę zobaczyć, ale to w zasadzie już jest wpisane w, w, w festiwal Błodzi. Łodzi, bo zazwyczaj te wszystkie że są i tak w EC1, i tak trzeba tam pojechać, żeby większość tych wystaw zobaczyć.
0: Ale teraz też to nie jest jakoś daleko. Wczoraj sobie tam z buta poszliśmy, to było chyba 3 km w jedną stronę, czy, czy, czy coś takiego. A na którejś z wystaw byłeś?
2: E, no w zasadzie obejrzeliśmy wszystkie tam, które były dostępne. Wystawę konkursową, wystawę e, tych najlepszych kadrów, znaczy najlepszych wybranych przez e, osoby związane z festiwalem i nie tylko, gdzie clue w całej wystawy było wskazanie, konkretnego kadru z jakiegoś komiksu, który najbardziej danej sobie zapadł w pamięć i opisanie, napisanie kilku słów e, do tego. E, no i oczywiście udało nam się też być, e, obejrzeć wystawę e, DC, która była w, w EC1. Zaskakująco e, fajne rzeczy tam. Były dużo oryginalnych plansz, szczególnie tych starych komiksów. Jeżeli dobrze rozumiem, to też te plansze Alexa Rossa, które tam były, też podobno to były oryginały i to jednak było coś niesamowitego, zobaczyć to troszeczkę, troszeczkę z bliska. No i wystawa robiła wrażenie, gdy można było zobaczyć obok siebie kostiumy Christophera Riva, Branduna Ruta i Henry'ego Kabila. i było widać tą ewolucję.
0: Dobra, a jeśli chodzi o, to, o festiwal tutaj? Z prelekcjami jest na pewno ciszej niż było, to pamiętam z poprzednich lat, że jednak strefa growa zagłuszała wszystko co, co mogła, łącznie z prowadzeniem wywiadów, które były na, 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 na górze i, i tutaj, tutaj był z tym problem. A jak z takiej edycji już jakby nie osoby hmm, uczestniczącej, aktywnie prowadzącej coś, tylko po prostu odwiedzającej festiwal? Bo zbierasz blanki, prawda? Coś nowego się dorobiłeś na festiwalu?
2: No tak, no mam parę egzemplarzy w kolekcji, udało się powiększyć kolekcję chyba na tym festiwalu od sztuki, to i tak jest zakładałem troszeczkę większą ilość, ale, ale tak, kolekcja się powiększa systematycznie, powoli, ale systematycznie.
0: Powiedz mi, jak to jest z blankami, bo ty zaczynałeś być może jako jeden, znaczy, o, bezpiecznie jest powiedzieć, jako jeden z pierwszych, bo, bo, bo nie ma co wskazywać pierwszej osoby. Byłeś sobie ty, Joachim, a później wam zepsuli rynek, bo zaczęły blanki kosztować więcej, bo coraz więcej osób zbiera te blanki, prawda? Polskie, wydaw... Polskie wydawnictwa też puszczają niektóre okładki blank, co to się coraz częściej zdarza. W tym, na tym festiwalu chyba była... Były Usta Pełne Śmierci w wersji Blank po raz pierwszy, był Cremean Crab w wersji Blank i pewnie coś jeszcze.
2: Biały Orzeł był w wersji Blank i Żywa Woda, czyli czwarty zeszedł Wydziału Siódmego, z tego co pamiętam. Takście premierowych Blanków Pol. Tak, tak.
1: No Blank ale nie premierowy.
0: Dobra, i powiedz mi jak to się zmieniło, bo twój pierwszy Blank to jest który rok?
2: Oj, nie powiem Ci teraz. Pamiętam, że to było... Dostałem chyba do rąk go po którymś pyrkonie. Czy znaczy w ogóle... Kilka lat temu się to zaczęło. Wśród y, sławnych... Y, w czasie sławnych drzwi otwartych multiversum. przeglądałem zeszyty. Wpadły mi cztery zeszyty premierowych wtedy y, Gwiezdnych Wojen. Numer, pierwszy numer marowowych. E, stwierdziłem... Go, były majecznie tanie, bo to chyba 7 złoty sztuka, więc wziąłem cztery. Stwierdziłem, no, a tam po prostu paru znajomym Spytam się o, 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 czy narysują coś. Od razu przyszły mi cztery nazwiska do głowy. To był Tomek Samojlik, Robert Sienicki, Phil Wiśniowski i Łukasz Kowalczuk. E, rozdałem, spytałem. Powiedzieli, nie ma sprawy. I dosyć, nie, niedługo później e, Wojtek mi przyniósł z jednego e, chyba z pyrkonu, na którego za bardzo wtedy nie mogłem dotrzeć, gotowego blanka Star Wars od Tomka Samojlika. To był blank numer jeden i i potem już troszeczkę lewinowo poszło, spodobało mi się, zacząłem szukać innych numerów, innych yy, yy, serii, które wychodzą też w wersji blank i, i innych innych mar, marek, yy, no i tak się zaczęło i się rozkręciło.
0: Za, zacząłeś już sam robić okładki blanków, których nie ma?
2: Nie tyle ja zacząłem, co... Yy, może użyjmy tutaj takiego wysokiego yy, takiego specyficznego słowa jak zlecam. Ale to jest oczywiście takie bardzo huczne słowo, a to po prostu kwestia dogadania się z Joachimem. Jestem drugim takim, myślę, pionierem, jeżeli chodzi o, o zbieranie blanków. Joachim na, chętnie pomaga, robi tę wersję custom. E, już parę takich blanków zrobiłem. Na początku mi to bardzo przeszkadzało, bo trochę takie e, bardzo ortodoksyjnie zacząłem tego podchodzić, że nie żadnych customów to muszą być perwilne. E.
0: Byłeś purystą bankowym, e, blankowym.
2: Tak, tak można tak to powiedzieć, ale w tym momencie je złamałem i ostatnio to były blanki Customowe. to był Jurassic Park, który poleciał do, do Kajetana Wykurza, czyli ogromnego fana e, parku rejskiego i który mi wczoraj powiedział, że Marcin nie zrobiłem ci jeszcze, bo mam, jestem, czuję wielką presję. <laughs> e, e, zrobiłem też chyba, byliśmy Żółwie Ninja, hmm, Johna Wicka, e, bo, bo już chyba ministeria Johna John Wicka, więc widziałem na fali popularności tego filmu, którego oglądam namiętnie już wielokrotnie. E, Jomik Transformers, eee, próbowałem też na Prykonie w zeszłym roku zagadać do, do, do Stana z customowym blankiem Usagiego, ale powiedział, że nie za bardzo lubi ten papier, raczej nie, raczej nie będzie robił, po czym IDW dwa miesiące później głosiło warianty okładkowe i nagle pojawił się oficjalny blank Usagiego. No to
0: widzisz, ale też dalej nie musi go rysować, jakby, jakby, jak, jakby nie patrzeć. 30. festiwal, na pewno nie ostatni. Właściwie nagrywamy to w, w niedzielę. O której się kończy?
2: Dodaję, że za po godzinę
0: Aha, no to ja się za chwilę muszę pośpieszyć jeszcze po jedną rzecz w takim razie. <gry> y I ogólnie zadowolony jesteś?
2: Tak, y dosyć. troszeczkę się bałem tych, tej, tych przynocin. Tak samo jak jeszcze poprzednia mewka była w Eudeku, tak w Tweebek się. Byłem wtedy na kilku edycjach i, i troszeczkę nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, tak samo było tutaj, ale mi się wydaje, że e, miejscówka zdała egzamin i bardziej tutaj należy szukać rzeczy do poprawienia w kolejnych edycjach niż, niż konieczności wymyślania kolejnej koncepcji na nowo czy, czy jeszcze innej miejscówki.
0: Dobra, super, dzięki serdeczne za wypowiedzenie się i do usłyszenia niedługo mam nadzieję. Dzięki wielkie. I jeszcze szybkie pytanie, co wam się podobało nie podobało na MFC? Kto tu ze mną siedzi? Bartek z Shinnigami Customs, co ci się podobało i nie podobało?
1: Szczerze mówiąc, bardzo nie podobało mi się, że na mojej wejściówce dla gościa pan, który kontrolował a wchodzących, musiał cały czas sprawdzać moją torbę i miał tam generalnie macać. Ale poza tym nowa miejscówka jest całkiem ok, chociaż ta sala główna jest trochę za mała. A targowa, tak? Tak, targowa jest trochę za mała i nie ma tam gdzie usiąść.
0: Dobra. Tomek, co tam? Brak trybun. <trybun>
1: bardziej boli. Te? Przez to nie można sobie spokojnie obejrzeć
0: cosplaya. Te. A byłeś wczoraj um. na cosplayu? Nie. Tak, bo nie było trybun. trybun. Nawet mieliśmy sobie lornetki kupować na, na, na ten cosplay, żeby siedzieć z daleka jak w teatrze i sobie oglądać. No dobra. A co ci się podobało? Znaczy, w sumie mi się akurat sala drogowa bardziej podoba niż tamto łażenie dookoła mhm. właśnie tego, a teraz tak tu w jednym miejscu bardziej tak zbite te... Kumam. Dobra. A wystawa jak Ci się podobała? Bo byliśmy razem. No, bardzo fajna była te. Dobra, i Damian, te to same, to same dwa pytania.
1: Nie podobało mi się podobnie jak Tomkowi to, że nie ma tych trybów, gdzie można sobie przycupnąć, przez co teraz siedzimy we czterech na jednej kanapie. No to jest dużo miejsca. Bo się rozpychasz nogami, nie, nie, że coś jakieś. O, dziękuję, widzisz? E, co mi się podobało? Na pewno tutaj strona organizacyjna, jeśli chodzi o salki. Naprawdę było ogarnięcie ze strony tej osób, które też nadzorowały, czy wszystko jest okej, okay, czy wszystko działa. Co na arenie bywało z tym różnie. Także zaplecze, w ogóle wszystko tutaj sprzedowo, salki, naprawdę. Prowadzenie projekcji tutaj, a na arenie to zdecydowanie dzień do nocy i wolę, wolę tutaj.
0: I to był Tomek Damian z DC, Mania, DC Maniaka obecnie. Tak, nie zmieniliście nazwy.
1: United States of Comics. Okej,
0: okay, no z DC Mania, dobra. I dziękujemy serdecznie za wezięcie udziału.
1: Dziękuję. Również
0: dziękuję. A Bartek też dziękujemy. Również dziękujemy. Tak, no to teraz sobie <grych> przechodzimy do trailera o tym jak zapomnieliśmy o naszych gościach. Załapałby się pewnie do nagrania jeszcze Michał, ale poszedł do kibla. Dokładnie. Ale pozdrawiamy Michałka, tak jest. myślę, że mi, się mi, usłyszymy.
1: Miło poznać wreszcie osobę, którą od ponad roku obserwuję
0: na Instagramie i nie wiem, kto to jest. Tak, znaczy, obserwujcie tego, czy... The Mahel z panem Kleksem na tym.
1: Natomiast jak już wspomnieliśmy, ja na przykład widziałem trailer Bers of Prey, Taków nocy. Jezus Maria, jak, to, cię, jak to ciężko taki. wypowiedzieć na głos. I mi się e...
0: zawsze, jak to słyszę, przypomina dźwięk, który Robin wydaje w tym Titan's Golden. Taki kokos. Mm -hmm. No więc tak.
1: E, z jasną taków nocy, e... bez, tego pod, noc. bez tego podtytułu. Um... Widziałem tuż przed Jokerem w kinie. Ty... Nie ma tego pod tytułu w Polsce? Znaczy jest, tylko nie chce mi się go wypowiadać, okay, bo dobra. ten strasznie długi, bezsensowny tytuł z tego wychodzi. Niemniej, e, widzieć w kinie na wielkim ekranie taki wielgachny napis Ptaki Nocy, to no, jest po prostu niesamowite przeżycie. Natomiast e, tak, widzieliśmy trailerek tak, i chcemy, ja we internecie. chcemy coś powiedzieć na, na jego temat. E, jak, jakieś
0: pierwsze przemyślenia? No fajny Deadpool. E, na, natomiast wydaje mi się, że DC postanowiło zrobić taki Suicide skład, jakby ludzie chcieli zobaczyć. Czyli więcej akcji, mniej ludzi wzrosło i, i strzela, strzela, strzelają tam do ludzi, nie? Mhm. E, kolory, jak to w DC, ciemno, Ej. ale też neonowe rzeczy. No właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo kolorowy trailerek, mimo wszystko. Tak, tak, tak. Tylko, że w takiej ciemniejszej stylistyce, prawda? Mhm. mhm.
1: No, tak, tak jak wspomniałeś wcześniej, taki, taki trochę Deadpool, ja właśnie taki, miałem takie obawy, miałem takie spostrzeżenie też po obejrzeniu tego trailera, że no DC jednak pomimo tego, iż zapowiada, zapowiadają, że ten film będzie inny niż wszystkie superbohaterskie filmy, bo teraz wszystkie filmy superbohaterskie trzeba zapowiadać, że są inne niż wszystkie inne, no jednak... Po, poszliśmy w kierunku takiego właśnie kolorowego, żeńskiego Deadpool'a z DC. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w przypadku Deadpool'a 2, czyli wszystkie najlepsze sceny były w trailerze. Trochę jednak jestem pozytywnie nastawiony, bo, bo no, jak się widzi, Wana McGregor'a, co prawda bez czarnej maski ani w trailerze, mam nadzieję, że w filmie chociaż trochę pobiega w jakimś czarnym latek się na mordzie. Ja, ale jak się widzi tego Wana McGregora, to jednak ma, ma się jakieś takie pozytywne nastawienie. Tak, to, to,
0: to jest takie fajne nazwisko. Li, Liczę i... na to,
1: że on się gdzieś tam pojawi i powie hello there, chociaż raz.
0: O, hello there. Hmm. Harley Quinn. <laughs> <laughs> no, też się podobał ten mm -hmm. zwiastun, Chętnie zobaczę. Nie będę się orzukiwał. I tak bym go zobaczył. Dokładnie. Znaczy Natomiast... nie zwiastun, tylko, tylko ca cały film. Fajnie, że jest Huntress. Huntress chyba jeszcze mm. nie widzieliśmy na takim ekranie.
1: Nie, nie. On, były dwie Huntress na małym ekranie, czy może nawet i trzy. Na pewno dwie, ale o obu nie
0: chciałbym pamiętać za bardzo. No, więc, więc jest szansa, mm. że, że coś będzie fajnego. kostiumy fajnie wyglądają.
1: Tak. Przy czym jeśli chodzi o takie przemyślenia in minus po obejrzeniu tego zwiastuna, to ten film może nie powinien się do końca nazywać Ptaki nocy i fantastyczna emantycypacja pewnej Harley Quinn czy coś w ten design, tylko ten film powinien się nazywać Harley Quinn z jakimiś babami, bo w tym trailerze praktycznie nie ma tych ptaszyn za dużo. One tam się tak, pojawia... no ale w, wiesz
0: jak się trailery montuje, nie? Po, po to, żeby przyciągnąć, a Harley Quinn jest takim, no jest Deadpoolem DC. Znaczy Deadpool jest Harley Quinn Marvela, w ten sposób od dzisiaj będziemy mówić. E, to, ta postać przyciąga ludzi, nie? Ile przecież ona ma komiksów. Pomijając to, że jak Archer narysuje Harley Quinn, to uh, uh, to nie tam. ma różnych rzeczy we wsi.
1: No, no ogólnie, jak dużo rzeczy narysuje, to nie ma różnych no, skubany, rzeczy we wsi, ale
0: strasznie mi się podobają jego rysunki i na przykład powiedziałbym, że wolę ten styl od Alexa Rosa, bo Alex Ross rysuje taki Sztyf. antycznych greckich. Sztywno-posągowo, jak właśnie ja to mówię. Posągowych bohaterów, a u Archer ma jednak widać tą taką mangową, komiksową. Nute takie zabarwienie. Mhm. Tak, no to mu takie pierdu, pierdu, teraz art Germany. Natomiast wiesz, Harley Quinn przyciąga ludzi, nie? Yy, I wydaje mi się, że gdyby zabrakło w tytule i w pokazywaniu wszędzie Harley Quinn, która przecież jakim była hitem, po Suicide Squad, yy, wciąż, wciąż, wciąż próbuje to zrozumieć. Mimo, że Suicide Squad z hitem nie było, zdecydowanie, yy, to ale to też ile osób się przebierało za Harley Quinn Później za to, tą wersję właśnie mm -hmm. y, Filmową To wiesz, no mm, Fajnie jak na ten film pójdą ludzie, nie? i mi się, wydaje, że pójdą Wydaje mi się, że pójdą Jeszcze o filmach z DC będziemy dzisiaj rozmawiać W przypadku Jokera mm -hmm. I tam sobie trochę wydaje mi się, że znowu Porozmawiamy o tym, czy istnieje jakaś Wielka zmowa krytyków Przeciwko filmom DC bo <głos> Coraz bardziej zaczyna to być podejrzane
1: Okej okay. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten zwiastun, to ja może tak dopowiem, że nie, nie chodzi mi o to, że w tym, w tym zwiastunie powinno być, nie powinno w ogóle być Harley Quinn, tylko tak. może mm. powinno być to bardziej wyważone, bo jednak wydaje mi się, że jeśli film się nazywa Ptaki Nocy, to powinniśmy tak troszeczkę bardziej wyważyć w tym zwiastunie, żeby pokazać, że okej, okay, jest ta Margot Robbie, która jest tą główną aktorką, producentką i Bóg wie, co ona jeszcze przy tym filmie robiła, ale są też, prawda, te inne postacie i to grane nie przez jakieś anonimowe, nieznane aktorki, tylko tam naprawdę całkiem fajna obsada się, się uzbierała. No i co? Wydaje mi się, że ten film na pewno na siebie zarobi, przy tak mizernym budżecie to raczej nie będzie wielkie osiągnięcie, żeby wyszło na plus, ale ja po tym związku nie jestem nastawiony nie jakoś wow, nie jakoś, o mój Boże, to będzie na pewno złe. To, to, to Tylko, w zasadzie może być fajne. Tak, dokładnie, o właśnie, to, to, to chciałem powiedzieć, że po tym zwiastunie jestem umiarkowanie optymistycznie nastawiony. Mam nadzieję, że, że się nie zawiodę po, mhm. po, po, po wyjściu z kina. Natomiast jeśli wspomnieliśmy już o New York Comic Conie, to chyba możemy też przejść do e, newsów, newsa, z, te, z, te, z tego jest z tej imprezy jak zwykle moje przemyślenia na temat Sibiera, a Newsaramy Blinding Kula i wszystkich możliwych rzeczy, które się pojawią, które donoszą o komiksach w USA. Są no, negatywne. Dokładnie. No <śmiech> jest kolejna duża, wielka, ważna impreza, w której podczas której przeglądając serwisy informacyjne możesz się dowiedzieć, 50. restart Iron Man, nie Iron Man, a Wolverine'a, no, super. Pięćdziesiąta yeah. 58. odsłona Tora w tej dekadzie. jest, yeah, super. Nowa seria Marvel DC, je. Yeah. DC ogłosiło od, odświeżony timeline, z którego nic nie wynika, bo to grafiki są w tak słabej rozdzielczości, że mm, naprawdę trzeba mieć cokolwiek wzrok, żeby się tam połapać. O co w tym chodzi?
0: No a oprócz Marvela i DC. I, I wiesz, co jest najgorsze? To teraz dla przykładu, mm. bo będziemy sobie zaraz mówić o nagrodach Harvey'a, mm -hmm. ale um, nominowani do, do książki roku, nie? Mm -hmm. w, czytając po wydawnictwach. Scribner, Drowned Quaterly, Quarterly, Fantagraphics, Scholastic Graphics, First Second, First Second, Image, <laughs> First Second, Lion Forge tak. i Koyama Press. I... Ale zna znaleźć jakieś informacje yy, właśnie w takich popularnych mediach, bo jeszcze nie dotarliśmy do jakichś lepszych stron, które o tym mówią, a przez Twittera, no wejdźcie sobie na Twittera i sobie sprawdźcie hashtag nycycy, mhm. y, to akurat coś znajdziecie. Do, dokładnie. <laughs> Będę pod wrażeniem. Po prostu ciężko jest się przebić i jesteś zalany po prostu ty, że, rzeczami z tego, a nagrody dostają osoby w ogóle nie z tych wydawnictw, ale nie znajdziesz mhm. o nich informacji.
1: Nie. I to jest smutne. I kolejny raz o tym mówimy. Natomiast skoro już wspomnieliśmy o nagrodach e, Harvey'a, to myślę, że można e, wspomnieć, kto w tym roku powygrywał.
0: Mhm. Książka roku. Hey Kido, Jared J. Kros, Krosoczka? Krosoczka. Przecudowne nazwisko. Scholastic Graphics. Nie czytaliśmy, ale mm, mhm. po raz kolejny nominowani są wyznacznikiem, czym można się zainteresować, prawda? Dokładnie. Później mamy cyfrową książkę roku. Check, please. Ngozi. Ukazu. Okay? Tak. Le leź dalej, bo ja mam bardzo
1: ciężką stronę, jeśli chodzi o... o to, Dobra. O Najlepsza
0: wygranych? książka dla dzieci albo młodzieży i mamy... A, tu do swoją drogą był nominowany. Eee, mamy Laura Dean Keeps Breaking Up With Me przez autorstwa Mariko Tamaki i Rozmery Valero O'Connell. Wydawnictwo First Second. Wydawnictwo First Second. Najlepsza manga to jest My Hero Academia Kohei ee, Horikoshi wiz Media. Najlepsza pozycja europejska Waves Ingrid Chabert i Karol Maurel. Wydane w USA przez Archaie, tak? Najlepsza adaptacja to jest no i tutaj mamy super bohaterów Into the Spider-Verse i tyle. No i tyle. ale W ogóle bardzo fajnie są zaprojektowane te kategorie.
1: Jest sześć kategorii, a myślę, że wyczerpują temat nie tak jak w Feisnerach, prawda? No, zresztą o czym już wspominaliśmy, nie? Najlepszy mhm. komiks dla, nie wiem, pięciolatka, sześciolatka, ośmiolatka i w ten oto sposób tak, tak to się rozwadnie. Ale Jest. na przykład
0: nominowani w tym Best Comic, uh, uh, Comics Adaptation Award, nie? Mhm. To mamy uh, Alita, uh, Battle Angel, mamy Avengers Endgame, które nie wygrała. <śmiech> uh, The Boys, uh, Amazo uh, Amazona, uh, Captain Marvel, Marvela, mhm. czyli Adventures of Sabrina, Netflixa, Doom Patrol... Dom Patro. Uh, Marvel Spider-Man uh, i tutaj chodzi o grę? To też jest fajne, że, że jest po prostu w jednej kategorii. Mamy The Snickel-Puss Chronicles by Promise Town Tennessee Williams Theatre Festival and Diecast based on Exit Stage Left The Snickel-Puss Chronicles. Czyli to jest sztuka, tak? Mm -hmm. no, no i super. O, o istnieniu, której nawet nie wiedziałem. No, no, no właśnie. I umbrella Academy Netflixa była nominowana, i, hmm. i da, dało się to wszystko tu wsadzić? Dało się wsadzić, niż robić kategorię, wiesz, dla, dla, dla wszystkich po kolei. Okładka jeszcze mogłaby być Ewentualnie no W
1: sumie raz, Natomiast y, do, ja bym jeszcze ewentualnie dorzucił najlepszy scenarzysta Rysoki. I koniec. No, no. Natomiast jeszcze trzeba dodać, że do tak zwanego Hall of Fame doszli Will Elder, Jack Davis, John Serewin, Mary Serewin, Ben Oda, Alison Begdell i Mike Mignola. Natomiast Comic Industry Pioneer Award do, przy, przypadło Maggie Thompson. Nie wiem dokładnie, co ta, co, co ta nagroda oznacza, ale pewnie coś fajnego. Niemniej gratulujemy. I co i kolejny raz mamy e, zaktualizowaną listę tytułów spoza Marvela i którymi warto się zainteresować.
0: I na przykład wydawnictwa, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją. Dokładnie.
1: Co, co roku człowiek się, człowiek się zaskakuje takimi rzeczami. E, I co? Przejdźmy do kolejnych rzeczy z USA, tym razem właśnie... A, wiesz, kim jest w ogóle
0: Maggie Thompson? Nie. Bo te teraz sobie tak sprawdziłem e, z ciekawości. Pani ma 76 lat, urodziła się w 1942 e, i była bibliotekarką i bardzo długo była e, redaktorką e, Comic Buyer Guide tego, okay. tego magazynu. Okej, okay. to faktycznie
1: zasłużona. No, no,
0: fajnie. No, no, na pewno to Ciekawe, czy to jest znacząca nagroda, nie? Bo wszyscy mówią Eiznery, Eiznery, Eiznery. No jest są takim... Małym Eiznerem. Tak, wi wice Eiznerem, <grym> tak? No to trochę umniejsza tej nagrodzie. No dobra, nieważne.
1: No, ale to, to tak jak w tych nagrodach filmowych w, wiesz, W Stanach masz y, i Oscary Które są turbo super mega ważne I są te złote globy Które są takie no, trochę, nie, no. takim, takim wstępem tak zwanym nie? A
0: jak jesteśmy przy nagrodach ale I, i tak, złotych lwach Ale i, i tak jakbym dostał złotego globa To bym się cieszył nie? Tak nie no oczywiście jakbyś Oscara dostał też byś się cieszył Tak
1: Nie ukrywam że tak Ale, ale w jakiej kategorii Nieważne. Przejdźmy do, do rzeczy kinowych y, Które niedawno się pojawiły Złote wy już zostały wspomniane. Todd Philips, który nakręcił Jokera. No dobra, ma się
0: też w tytule. <grym> <grym> <grym>
1: Uw, wielka
0: zagadka. Więc co,
1: zaszliśmy sobie do kina. Tak. Osobno ty, ty we piąteczek, ja, tak. ja we sobotę, obejrzeliśmy Jokera. Tak.
0: I co tu dużo mówić? Nie wyszliśmy z kina, jak dzisiaj się dowiedziałem na przykład, rozmawiając z moją mamą bo mówiłem, że byłem na Jokerze i on mhm. mówił, że przeglądała sobie coś tam, jakieś plotki w internecie i było, że film jest groteskowy, obrzydliwy i ludzie wychodzą z kina. Ej,
1: właśnie, ja tak w ogóle chciałem od tego zacząć. A jak? Jak ty to teraz zrobiłeś? Bo dosłownie wchodząc dzisiaj na różne dziwne strony, na, na telefonie mam tak, że jak otwieram nową kartę To mi się pojawiają jakieś polecane Artykuły A, no, 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 no. I mi się właśnie wyświetliło, że obrzydzeni ludzie wychodzą, A to może nawet to samo czy wy, wych co mojej mamy Wychodzą z kina Joker O właśnie, mroczny, intensywny, nie do zniesienia Ludzie wychodzą z Jokera WP film Nawet teraz sobie to otworzyłem i mówię, ale, ale Dlaczego? Przecież w tym filmie nic takiego nie było Co tam, co tam mogło być Nie do zniesienia
0: um. Nie wiem tak, i tylko, tylko, że wiesz, chodzi o to, że jak sobie wejdziesz, sprawdzałem z ciekawości po, po wyjściu z kina, jak to wygląda w internecie, gdzie ludzie się tym przecież bardzo często sugerują, nie? Mhm. I na Rotten Tomatoes ma ocenę teraz 69, jak byłem w piątek, to miał 51 czy coś takiego? Niemożliwe. A od krytyków, mhm. natomiast od Jens się cały czas trzyma 91%. Mhm.
1: Ja, ja ci powiem tak, że jak sobie tak zaglądałem na, na Rotę na co jakiś czas, to tam startowali z 80 i to tak spadało, 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 ale żeby 50 było, to nie nigdzie. Nie,
0: no, no, no serio, nie, nie, nie było najlepiej. Popatrzyłem sobie, wiesz, na, na oceny, które, które tam były. Ktoś napisał, o, to, to jest coś, co jestem w stanie wyśmiać za każdym razem, że zakończenie jest przewidywalne. No to stare, jeśli zobaczysz, że oceniłeś Indiana Jones'a albo James'a Bonda jakkolwiek dobrze, no to trochę się podważasz. Nigdy nie jest ważne zakończenie w filmie czy w komiksie, tylko to, jak do niego dochodzi. Mm -hmm. I oczywiście, że może być kiepskie zakończenie albo dobre zakończenie, ale to nie jest tak, że to, że możesz się domyślać zakończenia jest błędem. No, no, znaczy, jak James Bond zginie, to bądź dał. O kurde. Ja <grym> ja tego się nie spodziewałem. No. Tak, to te, tego bym się faktycznie nie, 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 nie spodziewał. Natomiast jeśli chodzi o samego Jokera i to wiesz, oburzenie, rozumiem te obawy, które były w związku e, z tym, że Amerykanie się za aby... dużo naoglądali te sama ze zwariowanych melodii e, i już do różnych przykrych rzeczy, że, że ktoś umierał, dochodziło przez, stary przez film, znaczy dochodziło przez to, że ktoś ma problemy z głową, a, a film ewentualnie był jakąś o
1: jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o tą strzelaninę, która miała miejsce podczas premiery Mroczny, Rycerz to Powstaje. W prawda? Aurorze, chyba Tak, było, tak. W, w Aurorze, no to, to, nie, to nie było spowodowane filmem. To była premiera filmu, więc jak można było być zainspirowane nie wiem, wydarzeniami z filmu do, do strzelania do ludzi w kinie, no to. Nie, było, bo to gry. Bo raz, dokładnie to są gry i gry trzeba wnić, a komiksy siuki są zaraz następne Ale nie broń. Nie, w życiu. Absolutnie Natomiast jeśli chodzi o, o tą o, stronkę WP filmu, o której wspomniałem wcześniej, no to na przykład tutaj widzę e, fragmencik, jeden z widzów napisał na Twitterze, że wyszedł w trakcie seansu bo Joker jest zbyt mroczny a, je, a oglądanie tego filmu było dla tej osoby nie do zniesienia
0: No to sorry, no to nie oglądaj takich filmów e, e, Znaczy wiesz to, że ktoś wyszedł to okej okay. w sensie to no, nikogo nie zmusisz, że, że macie się film podobać jeśli mm. coś jest wiesz dla ciebie y, trudne i wywołuje w tobie emocje, z którymi nie umiesz sobie poradzić, no to się nie torturuj, nie? No wyjdź z kina, okej. Okay. Natomiast y, jakby wiesz, krytykowanie całego filmu przez to jest e, jest domeną pewnie wielu współczesnych dziennikarzy mm -hmm. i, i robienia, wiesz, na nakręcania, że, to że ten film to zło, że jest płynnym szatanem na celuloidach i, 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 i tak dalej, inne głupoty. E, kwestia o, jeśli chodzi o samego Jokera, jeszcze mnie zastanawiałem. Przeglądałem Seneta i tam ktoś mówił, że. O, że ja, ja pójdę może później, bo, bo są skrajne recenzje i nie wiem, czy iść. Mhm. Czyli co? To. Czyli jak ktoś pójdzie później, to ten film się stanie lepszy wtedy? czy? Nie, może poczekasz, aż będzie więcej recenzji, wiesz? Hmm.
1: Znaczy, faktycznie, nawet pamiętasz, chyba Ci podsyłałem w piątek czy w sobotę, że gdzieś tam uwolniły się w końcu te recenzje filmów ja tak patrzę, Newsarama 5 na 10. The Guardian generalnie dał dwie recenzje dwóch różnych autorów. Jedna bardzo negatywna, druga z kolei bardzo pozytywna. I tak mówię, ojoj, ojoj, oj, żeby, żeby nie było tak, że pójdę do kina i wyjdę zniesmaczony. A może właśnie przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Czy to by w ogóle się ten film podobał?
0: Uważam go za bardzo dobry film. Dał mi dużo do myślenia. I, I coś, co mi Ziomek powiedział, jak mu pisałem, że uznał za najlepszą recenzję. Nie pamiętam, kiedy ja się bałem postaci w filmie. W sensie, wiesz, Joker Hita Leggera był, no, był straszną znaczy był przerażającą postacią. Ale no. oglądałeś to, bo to a, bo to Batman, nie? To jednak film akcji i to hmm. film. A Joker w Jokerze jest taki, że cię martwi. W sensie hmm. ta postać tak ci włazi pod skórę. Na, na, naprawdę, wiesz, w trakcie oglądania ja podczas
1: wielu scen się czułem bardzo nieswojo. Niekomfortowo,
0: tak. nie? O, Niekomfortowo, tak. Wiesz, jeśli wychodzisz z filmu i dalej myślisz o tym filmie i, i później jedziesz autem i myślisz o tym filmie i się zastanawiasz, co tam się działo, no to to, to jest masakra. Według mnie ten film pokazał jeszcze no e, do, dobra, tak przejdziemy do części hmm. ze spoilerami, to wtedy hmm. o tym powiem.
1: Bo, bo właśnie, na razie bez spoilerowo. ja na przykład bardzo, chociaż nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, chociaż wydaje mi się, że nie, mi, mi się bardzo podobało to, że Todd Phillips nie próbował usprawiedliwić w jakikolwiek sposób postaci Artura Fleka jednocześnie też nie, nie próbował z niego robić takiego skrajnego psychopatę i konstrukcja tej postaci... Tutaj może warto też nadmienić, że ten filmowy Joker nie jest w ogóle w, w, nie ma nic wspólnego z żadnym innym Jokerem. To jest zupełnie nowa postać, która nazywa się Arthur Fleck, Nie, nie występowała w komiksach, nie jest oparta na żadnej komiksowej wersji Jokera. Jest to totalnie nowy, nowy, tak jakby twór, który został jednak w pewnym momencie fajnie wpisany w mitologię Batmana. No i tutaj Todd Phillips bardzo mocno. Hmm. pewne rzeczy zmieniał, o czym pewnie wspomnimy w części spoilerowej, ale tak jak mówię, bardzo mi się podoba to, że ten Joker jest totalnie niejednoznaczny i z jednej strony są takie momenty w trakcie tego filmu, kiedy jest ci po prostu tak po ludzku szkoda tego Artura, po czym są, nie wiem, 3 minuty później jest scena, w której jesteś przerażony tym, co widzisz na, na, na ekranie. Ja na przykład miałem w pewnym momencie już po, pod sam koniec tego, tego filmu, była taka scena, gdzie dosłownie siedzę w kinie i jest takie o, o w mordę, no przecież jakbym, jakbym minął tego człowieka gdzieś na, na ulicy, to normalnie bym się bał, że zaraz dostanę siekierą w łeb, bo no, no tutaj pewnie jak zwykle przekręcimy imię i nazwisko Joaquin Phoenix, albo Joaquim, albo, albo Joaquim, albo pan Phoenix, pan no on no skradł ten film, no, no oczywiście nie było innej opcji, to musiało być one man show, ale no, mogło
0: nie wyjść natomiast tak, ale ten aktor oj. i to były takie hmm. różne etapy, ale już wiesz taki moment, który się tak cofałeś na krześle hmm. to dla mnie był ten moment, kiedy on się zaczynał malować i miał tylko białą twarz i zielone włosy, co przyszło, przyszły go odwiedzić dwie osoby hmm. to jak on tam stał w drzwiach tak karykaturalnie po prostu wiesz jak taki dance makabry po prostu z makabry to w ogóle bardzo pasuje do tego co on robił w tym filmie no to było już tak mm, mm, tak strasznie w, w wielu momentach. Wydaje mi się, że jakby to co mm, postać Fleka już właściwie Jokera wtedy powiedzmy bo, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie on już przestaje być, być flekiem, staje się, staje się Jokerem. To co on mówi o mm, okręceniu i to, że przez cały film przewija się motyw tego, że mm, nie rozumiemy, może nie, że społeczeństwo nie, nie rozumie ludzi chorych. I to od tej sceny w autobusie, kiedy on dostaje ataku śmiechu i, i daje tą kartkę kobiecie, że, że przepraszam, jestem chory i to się objawia atakiem śmiechu, to mimo wszystko ona reaguje dalej jakby był, był takim dziwakiem, mm. nie? I jakby Film moim zdaniem jest trochę o tym, co powoduje ludźmi, którzy robią rzeczy, które są tak okropne, że my ich nie rozumiemy.
1: Tak, tak, ja tu, tutaj się, się totalnie zgodzę, tylko też mam takie przemyślenie co do tego filmu, że z jednej strony mm, film nam pokazuje taką sytuację chorego człowieka, trochę wypchniętego poza ramy tego społeczeństwa w ogóle, nawet już taki żart krąży, że przy tym filmie, przy, tym, przy ocenianiu filmu Joker, słowo społeczeństwo odmienia się przez wszystkie możliwe przypadki. Mhm. No i nie ukrywam, też będziemy tak robić. Więc z jednej strony mamy tutaj pokazane, pokazaną historię człowieka trochę właśnie poza tym społeczeństwem, który nie radzi sobie ze swoją chorobą, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że ten Artur Fleck on koniecznie chce być częścią tego społeczeństwa, przynajmniej takie odnosiłem wrażenie w trakcie tego filmu. Bardzo mi się podobał pewien twist fabularny e, dotyczący postaci granej przez Z Zazie Beats. E, Nie spodziewałem się tego, tutaj muszę przyznać, więc jest, jest, jest ten element zaskoczenia. Ja Zazie ma...
0: Beats też zawsze super. Czy w śmiesznych rolach, jak mhm. w Deadpoolu, czy w poważnych rolach, jak, um, jak w Jokerze. Mhm.
1: Tak. tak, właśnie je, jej postać epizodyczna. W pewnym, ważna. w pewnym sensie nie, nie jakoś super istotna, ale, ale ważna, ale to zaskoczenie, no ja, ja lubię, gdy jest ten moment, w którym o, tego się totalnie nie spodziewałem i, mm -hmm. i w tym
0: filmie był. <śmiech> Bardzo mi się to podobało. Ale mm. też te postacie, które były powiedzmy, że ep epizodyczne i przewijały się w tle, ale nie miały jakiegoś, e, może nie. W sumie nie było nieważnych postaci w tym filmie, co jest często bolączką niektórych filmów moim zdaniem, że wiesz, że wrzucają ci postaci, których tak naprawdę nie musisz pamiętać i ich wcale tam nie musiało być. I tutaj na przykład e, po filmie da, tam pisałem do, do, do znajomych, którzy mnie prosili, żeby dać znać, co sądzę. E, I Damian mnie pisał, jak tam ten wątek Wayneów. E, I ja powiedziałem, że istotny, potrzebny, ale to też niekoniecznie musieliby być... Wayne'owie, prawda? Tak, tutaj w tym filmie Wayne'ów dość
1: mocno przerobił to Philips. Um, a może nie. A może nie. No, mo, może faktycznie pokazał prawdziwe oblicze Wayne'ów. No? Tak, tak. Aczkolwiek no, nie, nie brakło nam ikonicznej sceny morderstwa Wayne'ów, która jest akurat bardzo adekwatna do, do wersji komiksowej. Perły, perełki rozsypujące się były.
0: Tak, tak, ale to bardziej jakby ukłon w stronę ludzi... Od komiksów, mm -hmm. by, bym powiedział, niż ważna część filmu. To, to nie jest film o Batmanie i nigdy nie będzie. Tak jest. Na szczęście. Na szczęście tak.
1: Bo um, czy, czy twoim zdaniem to, to jest najlepszy Joker, jakiego mieliśmy w kinie? Mm
0: -hmm.
1: Kurczę, wiesz... Bo, bo Odpowiem na własne pytanie. Ponieważ mi się wydaje, że nie można porównywać na przykład... Tak, bo to,
0: to właśnie chciałem powiedzieć, bo to są różni Jokerowie. Tak,
1: tylko nie chodzi mi o to, że to są różni Jokerowie, tylko dotychczasowi, dotychczasowi kinowi Jokerowie, byli po prostu... żaden z nich nie
0: był postacią dramatyczną tak w pełnym tego słowa znaczeniu. nie był znaczenia. postacią
1: totalnie pierwszoplanową. Jak... Tak, ani aż tak realistyczną. Do, jak, dokładnie. Ja, jak ta. Więc no, po, dla mnie porównywanie y, Pana Fenixa z, no hmm. z, z Jaredem Leto to, to nic nie idzie porównać, ale na przykład z Hitem Ledgerem no, trochę, się, trochę się mija.
0: Bo, bo to... Znaczy Hit Ledger był świetnym, wiesz, złoczyńcą, mimo wszystko w filmie akcji. Tak. A, a Joker a, u Toda Philipsa? To jest dramat to, społeczny. Ta, ta, tak, to, to, to wiesz, to wszystko jest tam oparte na, na emocjach, na tym, co się m, m, może stać przez niezrozumienie, na, na tej brutalności itd. Itp. I to jest film, który no, jest bliżej Łowcy Jeleni, czy, czy właściwie taksówkarza, mm. z którym jest bardzo dużo podobieństw, m, moim zdaniem, w sensie taksówkarza Martina Scorsese. E niż filmów takich klasycznych superhero. To jest mm -hmm. wiesz, postać z komiksów, którą dało się zaadaptować do czegoś, co... Znaczy w komiksach by oczywiście przeszło, nie? Mm -hmm. I, I jeśli przez to ludzie zaczną może trochę inaczej myśleć o komiksach, że, że to nie są jednak tylko rzeczy dla dzieci, no to to będzie, to to będzie największy sukces komiksowy jaki ten film może odnieść no bo mhm. swoje sukcesy już jakby już jakby odnosi. Prawda tak,
1: właśnie z tego co wyczytałem nawet przed chwilą y, film zaliczył w USA lepsze wyniki otwarcia niż przewidywano
0: tam chyba 90 milionów, czy coś? No,
1: dużo milionów. Dużo, dużo, milionów. Du, dużo więcej niż, niż początkowo przewidywano. Zresztą pamiętam, jako że ogarniam niosę na DC Maniaka tego typu, mhm. to na przykład ten box office, coś tam amerykański, najpierw nie podam dokładnych cyferek, bo ich nie, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na przykład najpierw przewidywali, że w weekend otwarcia będzie 25 milionów, Później stwierdzili, kurczę, chyba jednak nie, chyba będzie 40, a powiedzmy jest 60. Nie, jest, jest
0: 90, bo to czytałem dzisiaj.
1: No to, o, no to, o, to jeszcze lepiej więc? w takim razie. Więc y, widać, że pomimo tych kontrowersji pewnych, y, ostrzeżeń, żeby uważać idąc do
0: kina, jednak ten... Kur... I chyba udało się bez żadnych jakichś takich strasznych rzeczy. No w prawda? chwili
1: obecnej nic, nic nie, nie dotarło do mnie, żeby, żeby coś tam się działo, ale to jest USA, dajmy im parę dni.
0: No, by nie, bo z, to jest. Z, z
1: 10 szczelanin do tego, pewnie, do tego czasu pewnie będzie. W tym, Ach, roku, w tym roku w Stanach było ponad 200 szczelanin w centrach handlowych, szkołach, kościołach, te, w miejscach publicznych. Ponad 200. Więc.
0: to prawie jeszcze trochę i dojdzie do jednej dziennie? No,
1: dokładnie. Do, do końca roku jeszcze trochę. Ej, stary, ale to jest jedna
0: dziennie, przecież jest, Do końca jest... roku jeszcze trochę zostało. Trzy miesiące zostały. Tak. 90 dni. Masakra. No, dosłownie ich przenośni.
1: Nie mniej chodzi mi o to, że na razie nic złego się nie, nie dzieje i oby, oby nic takiego się nie stało, ale widząc po wynikach sprzedaży biletów, Joker pobił rekord przed sprzedaży na jakiejś tam platformie amerykańskiej, no jest zainteresowanie tym filmem, myślę, że ten, ten Złoty Lew na pewno trochę dorzucił do tego zainteresowania, aczkolwiek wydaje mi się, że może bardziej w Europie jeśli chodzi o, o, o ten film? Myślę, że też zależy o odbio jakiej odbiorcy? Ja nie? myślę, że w Stanach nie wiedzą co to jest Złoty Lew. Oni nie wiedzą gdzie <laughs> jest Wenecja, tym bardziej, więc...
0: Venice to pewnie jest jakieś takie miasto
1: w jakimś stanie. Tak. New Jersey pewnie. <laughs> Dokładnie. E, natomiast co? Co możemy
0: jeszcze powiedzieć o tym filmie? bez Bezspoilerowo. Bez e, no, że jest ciężki, że na, na pewno nie szukujcie, znaczy zastanawiam się ile osób pójdzie, bo a Joker, Batman i tak dalej, hmm. choć pójdziemy, ma tam no, o cholera. No, a, 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 a tam właśnie łowca Jeleni. Mm. E, I. E, Pomimo. Tego... na niego, jeśli macie jakieś, j, j, jakąś taką deprechę, czy, czy, czy coś takiego. Mm. Jeśli macie skłonność do tego, że. Y, filmy o smutnych rzeczach pogłębiają wasz, wasz smutek, to może odpuśćcie na razie. Tak, to, to zdecydowanie e... nie jest
1: najlepszy y, pomysł wtedy, a ma, mam do ciebie takie pytanie, bo przed nagraniem rozmawialiśmy, ile mniej więcej mieliśmy osób w salach, a obaj poszliśmy na... Yy, no tylko, nie, że no, ja byłem
0: w 5.11.20, tak, więc... Tak, a wiesz, ja byłem to. w
1: sobotę o 10.40. Właśnie chciałem powiedzieć, że obaj byliśmy na takich nierozsądnie wczesnych seansach i obaj mieliśmy dość dużo osób na sali mimo wszystko. Znaczy, no, ja miałem 6. Ja, no ja miałem, dobra, to ty nie, ale ja miałem, ja, 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 ja miałem myślę, że około 40 osób na sali, co o tej porze w ten dzień wydaje mi się być wynikiem naprawdę, naprawdę sporym. Ale klu mo tego mojego wywodu teraz jest takie: czy widziałeś jakieś osoby nieletnie? Nie, nie. Ja na szczęście też nie widziałem takie osoby, które w gruncie rzeczy młodo wyglądały, ale raczej na pewno nie były, nie były tam, bo film w Polsce jest od 15 lat i na pewno nie widziałem, przynajmniej na tyle, na, tyle, na ile się rozglądałem, nie widziałem na sali osób, które mogłyby mieć około 15 lat. I powiem szczerze, moim zdaniem w Polsce ten film powinien być zdecydowanie od 18, nie od 15. Co prawda, 15-latkowie też już swoje w życiu, w życiu widzieli i pewne rzeczy znają, ale no jednak.
0: To, to są tylko, wiesz, cyferki. Tak, tak. I, ja, ja wiem, i... można być
1: 18-latkiem, który zobaczy taki film i skoczy z mostu. No, można mieć
0: 30 lat i nie, nie wiedzieć, że szóstka ma zamknięty brzuszek, a piątka otwarty, i się kłócić w kinie o to, gdzie ma się siedzieć. Więc. Ym... To dalej są tylko cyferki. Okej. Okay. <laughs> ale... Znaczy, wiesz, chodzi mi o to... To, to jest trochę tak, że, że... Joker jest bardzo brutalnym filmem. W, pe w pewnych momentach. Czy zaczynamy już mówić spoilerowo? okej, okay, mo możemy. Możemy zacząć już mm -hmm. mówić spoilerowo, bo to, 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 o co mi się nasuwa. Stary, w tym filmie ginie 6 osób. Znaczy, na pewno ginie więcej, ale mm -hmm. powiedzmy, że Joker zabija sześć osób, nie? Mm -hmm. Tak? Trzy metrze. Tak. E... Dwie u siebie w domu. Dwie... No, kolegów. Więc... Nie, no to jednego wypuścił. A, przecież. faktycznie jedne, jedną no osobę. Buziaczka dokładnie e... Grubego. Mhm. E... Swoją matkę. I prowadzącego. Przy okazji show. ma chyba w tym doświadczeniu po gladiatorze w duszeniu Marka Aureliusza Poduszko. <laughs> e... I... I w czasie show zabija Roberta De Niro, nie? Tak jest. E... I to jest sze sześć osób? Sześć. Tak, sze, hmm. sześć osób. I człowiek, wiesz, ginie sześć osób y, w bardzo realistyczny sposób, ale też, wiesz, bez, bez Quentina Tarantino, nie? Bez, tak. bez miotaczy ognia, tak. y, bez, y, no, przy tym w domu to trochę krwi jednak było, y, ale nie, nie też jakoś, wiesz, tak, że zalało i było lśnienie i po prostu otworzyli drzwi i wyla, wylała się krew, hmm. ale wiesz, on zabił sześć osób, natomiast jak w jakimś filmie akcji ginie Miasto, czy coś takiego? Nie, no luz, spoko. Przecież to, 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 to nie jest brutalne, nie? Rozwaliliśmy Sokowie. Z czego jest zrobiona tarcza kapitana Ameryki? Z Vibranium, a, quick, a tego, a, a z Quicksilvera. Więc... Yy, ale luz. W, w, w sensie, wiesz, no... Jak ktoś ginie, to ktoś ginie. I, i robienie rabanu o to, że, że Joker zabija sześć osób jest postacią, która jest ewidentnie zła do tego, że... Tak, to jest to, co wspomniałem. W tym filmie nie ma nawet przez moment usprawiedliwiania czynów Jokera. Nie, nie jest pokazane, skąd hmm. się mogły wziąć. Natomiast hmm. nie jest tak ej nie, no nie, no mógł tak zrobić, bo... Bo, bo był smutny. Bo, bo, bo był smutny i, i przywiązali go do kaloryfera i go bili. E, nie powinno... No do, dobra, przecież to nie będę mówił o prawdziwym życiu, jak ten... E, swoją drogą, ostatnio ziomek mi wysłał jakiś artykuł, że gość w Czechach e, spodziewał się dziecka, nie? Mhm. E, I zainstalował taką kamerkę, żeby mieć podgląd e, na pokój dziecka, nie? I włącza telewizor, a tam jakaś piwnica i dziecko przywiązane stary do, do stołu. Więc co uznał? Że dzieci się w coś bawią. No tak, przecież to logiczne. dziwne zabawy w Czechach. Po, potem jakieś chore akcje się działy, że ale to jakaś Czechy sekta, nie sekta.
1: Czechy mają swoje podejście do życia.
0: No ale później na szczęście, wiesz pały i re rewizja okolicznych domów i jakieś dziecko tam trzymali stary, chore akcje. E, no i, i wracając do chorych akcji, tylko że wy wyreżyserowanych, e, uważam, że tutaj mm, te zabójstwa są straszne i dobrze, e, dlatego że zabójstwa ogólnie powinny być straszne i powinny być czymś, czego się nie chce robić, no i czymś, za co... E, powinna się ponieść karę, jeśli się czy, czegoś takiego e, dopuściło oczywiście strasznego. E, I jakby, w, wiesz, podejście niektórych odbiorców filmów wydaje mi się strasznie... Mm, brakuje mi słowa? Hipo, e, że, że to jest duża hipokryzja, nie? Że jak ktoś, wiesz, e, rozwali 60 osób, czy miasto, czy coś takiego. Ech, ech. E, jak tam... Zoda zrzucili na, na wschodnią ścianę Europy i, i rozwalił wszystko, to nie, no, stary, pff, pff, zdarzało się, jeszcze gorsze rzeczy się robiło i tak dalej. W Marvelu miasta, wiesz, planety, wszystko, 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 ale, ale okej. Okay. A wiesz, ktoś zabije sześć osób, żebyś ty jeszcze jako widz zrozumiał, że to jest złe i, i wszyscy są oburzeni. I to jest to, co mówiłem za każdym razem o tym, że, że w bajkach powinny być złe rzeczy, żeby pokazywać innym że nie tylko dobre rzeczy są, dlatego nie do końca jestem pewien, czy to powinno być od 18 lat. Jest faktycznie bardzo brutalne, ale wydaje mi się, że jest w pewien sposób uczące o niektórych rzeczach, że na przykład nie warto jest dziwnemu białemu dzieciakowi w szkole, który chodzi w płaszczu dokuczać.
1: Bo może to się skończyć. Tak, kolej... bo może mieć
0: różne dziwne rzeczy pod płaszczem. Dokładnie.
1: E, i... Niekoniecznie oznacza to brak
0: bielizny. No tak, tak. To, 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 to zdecydowanie. Ale to znaczy, w, wiesz, o co mi chodzi. Mhm. To, te, ten film jakby pokazuje do czego... Jeśli oczywiście jesteś w stanie go sobie tak zinterpretować, nie? Ale ten film jest w stanie pokazać, do czego może dojść, jeśli yy, nie ma empatii i nie jesteś w stanie zrozumieć kogoś innego. Postać matki Jokera, wiesz... Yy, on jej o czymś opowiadał, o czymś jej opowiadał, a ona cały czas o tym liście do Tomasa. A. Eee, a później wyszły różne tam krzywe akcje. Mm -hmm. <laughs> po, po, powiedzmy z, z, tą, z tą postacią. Tak, no skoro jesteśmy w części
1: niespoilerowej, to ja tak Spoilerowe powiem, już. znaczy spoilerowej, to ja, to ja tak dopowiem, że właśnie. Yy... Ta, ta rzecz, o której wspomniałem wcześniej, że ten Joker nie jest w żaden sposób usprawiedliwiany i ktoś może być, ale hola hola przecież tam w pewnym momencie wy, wychodzi właśnie to z jego matką, że ona w sumie była chora psychicznie Oj, ojciec się znęcał i tak dalej. Więc Partner to e, konkubent, bo ko konkubent to
0: automatycznie się... możesz bić według tego, jak media przedstawiają wszystkich konkubentów. Tak, ko
1: konkubent, więc, więc on był tam maltretowany jako dziecko, więc może stąd się wzięła. Ta... Właśnie nie, w tym filmie nie, nie jest takie sugerowanie,
0: że... Nie, to, to jest pokazane, co mogło być jakby...
1: Tak, że to jest taka, można, że przemiana Artura w tego Jokera jest taką, można powiedzieć, konsekwencją, a, a nie...
0: A nie winą tego, że, że był... Tak, jest pokazane, co może się złożyć na to, że w którymś momencie coś pęka w tobie, nie? Mhm. Jak cię w końcu po raz kolejny biją, też swoją drogą piękny montaż dźwięku yy, przy tym był, że yy, jakby narastało w nim wiele rzeczy i nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę.
1: Znaczy, yy, ale... w pewnym momencie muzyka bardzo mocno zaczęła sugerować w tym filmie, że o, to jest ten moment, w którym mhm. Artur po prostu pękł.
0: Tak, to, to, to jest jedna rzecz, ale też e, byłem pod wielkim wrażeniem tego jak, z, jak zmontowany dźwięk był przy, przy tłumie, bo w momencie kiedy on jest w tym metrze e, i tam się przepycha e, znaczy drugi raz jest w mhm. metrze mhm. I, i się przepycha i tam e, ten detektyw go goni e, i w końcu któryś z tych ludzi w maskach klanu zostaje postrzelony nie? to stary był taki huk po prostu e, tego tłumu napierającego Przepraszam, że naprawdę byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem eee, tego, bo, bo czułeś, wiesz, ten nacisk, e, jakby miejsca, gdzie jesteś. Bardzo mi się to podobało technicznie.
1: No, ja, ja ogólnie, jeśli chodzi o kwestie realizatorskie, to powiem także, znaczy kwestie realizatorskie. To, to że yy, Pan Fenix. W, ty, w, tym, w tym filmie parę razy pojawia się praktycznie w samych gaciach i, w, i już w tym momencie wygląda przerażająco, bo jest taki wychud... straszny schód, tak, prawda? wychudzony, taki... ale z drugiej strony są też takie momenty w tym filmie, gdzie wiesz, on ma te mom momenty, w których jest, jest z nim dobrze, jest po, w trakcie terapii lekowej, na przykład e, się uśmiecha, czy no to, to są te, te sceny z zazibic. I, i w tym momencie on się wydaje taki, taki normalny, spokoziomek. Są też... Sceny, no, jak
0: gość po przejściach, który się ogarnął, tak, można powiedzieć. Są
1: też sceny w tym filmie, w których on wygląda no, totalnie przerażająco. Mhm. I, Ta scena
0: w drzwiach, jak jest umalowany na biało, to, to
1: tak, tak, niszczy to, mnie. To jest, to jest kosmos. Bardzo mi się podoba, no, ale pan, pan Fenix na no, to jest fenomenalny aktor i właśnie to, to mi się podoba to, że zdecydowanie udźwignął tą rolę. Rola Jokera jest zawsze ciężka, niezależnie od tego, czy gra się w, nie wiem, w, Batmanie z 91, w Mrocznym Rycerzu, w serialu Gotham, czy... Czy, czy
0: podkłada się głos pod Jokera, Tak,
1: to, to jest zawsze dość ciężka rola i jednak no, nie każdy ją udźwignął zdecydowanie. Natomiast y, Joaquin Phoenix zresztą też w wywiadach nie, nieraz y, y, czytałem, że to jest kolejny aktor, który strasznie mocno się wczuł w rolę, bo on na przykład potrafił mocno improwizować podczas scen, on potrafił przerywać kręcenie scen, o tak, tak z niczego. No mamy nadzieję, że nie wkręci się aż tak mocno, jak... Że, że potrafił
0: wyłączyć ten...
1: Tak, jak, jak, jak Hitler, który też bardzo mocno się wczuwał w, w Jokera swojego. No i, no i ten... Właśnie ch chcę powiedzieć, że pod kątem pokazania tej, tej plastyczności gry aktorskiej pa, y, Pana Feniksa. No, no, no super to wyglądało właśnie. Bardzo mi się podobało to, jak muzyka idealnie była wkomponowana w poszczególne sceny. Ym,
0: stroje mi się mega podobały. No, stroje stroj były kozak. Mhm. Na początku miałem trochę wątpliwości z osadzeniem w czasach. O, ja ja, ja do końca nie wiem, to jaki był? to mógł być. Teraz znalazłem, że to jest 81 pierwszy hmm. i to by sugerowały też samochody
1: bo... Brak komórek, brak, komórek brak, brak komputerów, praktycznie.
0: Patrzyłem też po, po tagach, które były na ścianach, bo, bo pewien styl pisania się pojawił hmm. dopiero w którymś okresie, no ale tam, tam wszystko, się, wszystko się zgadzało. Jedyne co mi nie pasowało to plecak tej córki, Zazie Beats. Czy on nie był trochę za nowy, ale to jest wiesz. Hmm. W sumie skąd mam wiedzieć, jak w Stanach wyglądały plecaki w latach 80.?
1: No, pewnie tak jak u nas obecnie, albo coś tędy. Kto wie. Fakt, ja, ja tam nie umiałem konkretnie umieścić w jakichś ramach czasowych te, tego filmu, tylko właśnie tak mówię, że no ten, internetu nie było komórki, nie było tam komputery. Jak była scena z monitorami, to ewidentnie było, było widać, że to nie są. Nie L no, to to L były i... jeszcze te
0: CRT. Do, do, dokładnie,
1: nie jakieś LCD-ki LC Ale ściany? to
0: też by się dobrze sumowało z okresem lat 80. w Nowym Jorku, gdzie były te różnego rodzaju zamieszki na ulicach, mhm. co ludzie wybijali szyby, kradli rzeczy stamtąd. Więc wydaje mi się, że jakby społecznie też, to znaczy społecznie, historycznie też mogłoby być dobrze osadzone, gdyby to nie było zmyślone miasto Gotham. Oczywiście. Więc,
1: więc naprawdę podczas seansu mi się podobało bardzo dużo i myślę, że najwyższa pora przejść do kluczowego dla mnie pytania, czy jest coś, co Ci się nie podobało o Jokerze. Bo ja Chyba musiałbym
0: zobaczyć jeszcze raz, ja żeby to końca. rzecz, ta,
1: którą tak na, na, na szybko mogę powiedzieć, to no niestety dla mnie ten film jest kolejnym dowodem na to, że Robert De Niro już poszedł, powinien przejść na emeryturę.
0: No ale Robert De Niro miał tam z nikomą rolę Tadeusza Drozdy. Hmm. Znaczy, no, dobra. Kuby Wojewódzkiego. <laughs> eee, posłodziłeś Kubie Wojewódzkiemu. Dobra, eee, sorry. No, tak ta czy siak, nie miał tam też za dużo do nagrania się, nie? No, Robert hmm? De Niro też jest stary. To, to jest swoją drogą pierwszy film super o, super bohazerski związany z komiksami z De Niro? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Swoją drogą to też jest e, pierwszy film DC z rated R. Aha. Od 10 lat. No, a co było wcześniej? Watchmen. Oczenia. Aha, okej.
1: Okay. Już sobie Cie, ciekawe, też. No, już sobie no. sprawdzam e, dorobek Roberta De Niro. Zaraz zobaczymy,
0: czy gdzieś no, jeszcze. to w sobie... kilku filmach wystąpił, więc. No i tak. A, a, ale w, wiesz, ogólnie jeśli chodzi o wady, to, to musiałbym to przemyśleć, bo jakby pierwsze wrażenie, które film na mnie zrobił, znaczy nie, żebym nie miał czasu tego przemyśleć, bo, bo myślę o, o, od piątku o tym mhm. filmie, film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, realizacyjnie nie wiem, czy jest coś, do czego bym się przyczepił nie uważam, żeby był za długi nie chcę powiedzieć, że dobrze się bawiłem, bo to znaczy, że powinienem iść do jakiegoś lekarza, jeśli bym takie coś mówił o tym filmie. Uważam, że warto go zobaczyć, na pewno warto go zobaczyć w kinie. Realizacyjnie mi się bardzo podobał, podobały mi się niektóre te, te pojedyncze kadry, na przykład ten, jak on... O, o i wiesz, co mi się jeszcze podobało? Mhm. To, że nawet jeśli było coś, co mogłoby być śmieszne, to nie było śmieszne. Jak Wszystkie on ta... były spalone. Nie, ale nie, nie. Chodzi mi o to, że jak on tańczy w szpitalu mhm. dla tych dzieci i wypada mu broń. I teoretycznie mógłbyś się zaśmiać, bo to trochę jest zabawne w pewnym momencie, mhm. ale nie. Albo to jak ci detektywi przychodzą i pytają go, czy ma coś z tym wspólnego i pytają się, czy, czy ten śmiech to jest część jego, jego występu. On mówi, a jak myślisz, że odwraca się i wchodzi w drzwi, nie? które są zamknięte. I to teraz jak o tym myślisz, to jest śmieszne. W filmie nie było. No nie. I, i, I to jest tak, że, że wiesz, że pokazywali gagi, które naprawdę były gaga. To, to, co mogło być tam śmiesznego, to ten kawałek filmu Charlie'ego Chaplin'a, który był wyświetlany w kinie. E, natomiast e, to uważam, że właśnie ten taki, wiesz, kontekst e, humoru. Czytam też swoją drogą bardzo ciekawą książkę, mogę Wam wszystkim polecić. Nazywa się O Komizmie i śmiechu e, Władimira Propa. I jest taką analizą śmiechu i tam jest właśnie e, na, nawet poz, pozwolę sobie przeczytać, bo e, wryło, wryło mi się w głowę i uważam, że jest niesamowitym e, niesamowicie dobrym i przydatnym dla wielu twórców by się przydało. E, opisem ja bym się twórczo wyświetlił. O Wiemy już, że śmieszne, że śmieszne są właśnie wady i braki, ale tylko takie, które nas nie obrażają i nie wywołują naszego wzburzenia, jak również nie wzbudzają litości i współczucia. Tak więc, osoba garbata może wzbudzać śmiech tylko u moralnie niedorozwiniętego człowieka. I coś w tym jest, to tak, zastanówmy się nad tym <śmiech> trochę. I wiesz, jakby kontekst, w którym osadzasz żart, jest niesamowicie ważny. I tutaj były osadzone żarty, i, i nie. To, nie tak
1: kompletnie nie śmieszyły, tak, bo jakby, nie, jakby, nie miały.
0: Jakby, jakby, wiesz, jakby to był Louis de Fines i by wlazł w szybę, to jakby to byli bracia Marks, hmm. albo nawet Karol Marx, <głos> to, 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 to byłoby, to wiesz, to byłoby zabawne, ale to jeśli osoba, która jest tak umartwiona przez cały film e, włazi w szybę i to nie jest śmieszne, to znaczy, że tutaj reżysersko, operatorsko, wszystko inne udało się to, to co zamierzali. Komiksowy film roku? Związany z komiksem. Mm -hmm. Bo, bo yy, kwestia, czy komiksowy jest takim, o, luźniutkim filmikiem, mm -hmm. że, że sobie coś obejrzymy, nie? Eee, na pewno jeden z ważniejszych filmów roku, moim zdaniem. Ogólnie. A mi się za załamał głos w trakcie, bo mm -hmm. hamowałem. Ale yy,
1: ogólnie rzecz ujm ujmując, nie tylko w kwestiach około komiksowych.
0: Yy, to wy wydaje mi się, że tak, bo, bo gigantyczne mm -hmm. wrażenie na mnie zrobił. No, Okej. Okay. No i co? Zdecydowanie myślę, że polecam. polecamy. Warto się wybrać, tylko bądźcie pewni, że, że jesteście na to psychicznie gotowi, bo nie ma co sobie wiesz, dowalać do, do pieca, jeśli, jeśli macie jakieś problemy.
1: Tak, i ja też dodam że od siebie, że ten film Ameryki w pewnym sensie nie odkrywa, ale nie miał tego robić. Więc, no, więc no. jak przeczytacie jakieś recenzje, że oj, tam nie wiem, banalny koniec, że przewidywalny czy coś. A jaki miał być? To jest geneza Jokera. On miał się stać Jokerem na końcu, spoiler. No, wow. No. Więc, no, co ty mówisz? Dokładnie. Pięknie
0: tańczył na schodach swoją drogą. To, to tak, o, o,
1: ogólnie sceny. Ta... Sceny na
0: schodach są bardzo ważne. Sceny
1: na schodach są bardzo ważne, jak i sceny taneczne są też bardzo ważne. Jest ich dużo i są
0: uzasadnione jak no, najbardziej. No. I jedna hmm. rzecz mnie zastanowiła, jak typ wraz do lodówki. Oj, to to oh. było takie. Wow. Kurde. <głos> <Co to jest? głos> Kurde, no. Dobrze, więc co, polecamy? E, polecamy, warto się wybrać. E, I ale jeśli szukacie rozrywki i piw, to nie na tym. Pow, pow to, to nie, to zostawcie sobie Jokera, I o, obejrzyjcie sobie szybkich i wściekłych. Znaczy, no, oczywiście tu nikomu nie ujmując, nie? Bo mm. trzeba mieć ochotę na taki. Znaczy mieć. Boże. Mm. E, trzeba być w stanie obejrzeć ta, ta, taki film jak Joker. Jeśli, jeśli nie lubicie rzeczy, które są w stanie was zdołować, no to, to nie powinniście tego oglądać, ale to jest coś, co daje do myślenia i warto ten film zobaczyć, Elo. Dokładnie. I pamiętajcie, że nie można być moralnie
1: niedorozwiniętym. Tak jest. Przejdźmy do komiksików, w tym odcinku będą raptem dwa, mam dziwne wrażenie, że za dwa tygodnie będzie ich dużo więcej.
0: No, a może nie, ha, ha. A, a, może, a
1: może nie, no jak tak spoglądam na wspomnianą już wcześniej jedną, drugą i trzecią kupeczkę wstydu, to ewidentnie za dwa tygodnie będę, będę miał o czym mówić, ty zresztą mam nadzieję również. Skoro jesteśmy przy klimatach Jokerowych, to wypadałoby też powiedzieć coś o komiksiku w tych klimatach, może nie aż, tak? Miesz, Czekasz jak... na ten,
0: co wyszedł ten Jeff Alemira? Ten Joker? Ten taki ze śmieszną układką?
1: Ja tam nie, nie przyglądałem się dokładnie, kiedy jakie zeszyty wychodzą, więc powiem szczerze, że nie wiem. Natomiast co się ukazało w Polsce właśnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksy i Gier była pra-premiera, czyli Batman Biały Rycerz. Jest to pierwszy komiks z DC Black Label, który ukazał się w Polsce. Swo swoją drogą byłem święcie przekonany, że Batman Mariniego ukazał się jako Black Label, a tu się okazuje, że jednak nie. O,
0: widzisz, to też mnie zaskoczyło.
1: No, przynajmniej te, tak sugeruje tył okładki, ponieważ mamy tutaj napisane ta niezwykła powieść graficzna. E, dobra, zaraz przejdziemy do tego, czy jest naprawdę niezwykła. Otwiera także serię autorskich albumów tworzonych przez światowej klasy scenarzystów i rysowników DC Black Label. Twarda oprawa, cena 79,99. Hmm, powiem tak, jako już Shona Gordona Marfiego, jako rysownika niesamowicie szanuję, uwielbiam i po prostu kocham jego pracę. Zresztą nawet siedzę jakieś półtora metra przed wydaniem Deluxe Tokyo Ghost od wydawnictwa Image. Mam tu gdzieś na półeczkach, mam, 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 gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? No, chociażby chrononawci od wydawnictwa Non-Stop Comics, które Murphy zilustrował. On strasznie dużo komiksów takich nietypowych. Zilustrował tutaj, mamy chociażby Joe The Barbarian, kojarzysz, pamiętasz, z czasów, gdy Vertigo jeszcze wydawał godne uwagi o, rzeczy. Kurde, no? Dość dawno. On też, on też, on też zilustrował na przykład Punk Rock Jesus. To też mm -hmm. dość nietypowy, nietypowy komiks. Natomiast Batman Biały Rycerz, no nie ukrywam, że gdy ten komiks ukazywał się w oryginale, byłem dość mocno zainteresowany, co tam ciekawego się ukaże, co tam ciekawego e, Murphy wymyślił, ale z drugiej strony powiem też szczerze, że znowu ta mityczna, legendarna zasada, nie każdy świetny rysownik okazuje się świetnym scenarzystą i po wielu, wielu licznych przypadkach też miałem pewne obawy co do tego, czy scenariuszowo Sean Murphy uniesie temat. Nie ukrywam, że mm, yy, opinie, do, które do mnie trafiały, chociażby naszego kolegi Damiana z Gisimaniaka i tam z, jeszcze z paru innych yy, źródeł, dość mocno sugerowały, że rysunkowo super, ale scenariuszowo takie yy, więc nie nastawiałem się na nic szczególnego, na tyle, że w oryginale koniec końców wydania zbiorczego nie kupiłem i bardzo dobrze zrobiłem, ponieważ yy, zapowiedź Egmontu, komiksik jest w moich chciwych łapach, Przeczytałem sobie ten y, komiks dzisiaj rano, nie ukrywam, więc jeszcze na świeżo mogę powiedzieć, że zaskoczył mnie na plus. Nie jest to pozycja, o której prawdopodobnie będę w podsumowaniu roku wspominał, ale z pewnością jest to dużo lepsza, y, dużo lepszy komiks, niż, niż się nastawiałem. O. o czym jest Biały Rycerz? To jest to alternatywna opowieść o tym, gdy że y, Joker w skutek dość niecodziennych okoliczności zostaje wyleczony i od tego czasu postanawia zostać w Gotham kimś na miarę właśnie takiego Bruce'a Wayne'a, czyli dobroczyńcy, który odmieni odmieni oblicze tego miasta, jednocześnie próbując cały czas pokazać, że tym największym zagrożeniem dla Gotham jest nie kto inny jak Batman, a Batman swoim dość nietypowym zachowaniem tylko mu tą rzecz początkowo ułatwia, więc mamy tutaj Klasyczne odwrócenie ról. Ten główny zły Batmana jest tutaj tym, tym razem tym dobrym, natomiast Batman w każdym kolejnym zeszycie e, zaczyna uchodzić za e, moralnie raczej bliżej tej ciemnej strony mocy. Więc można powiedzieć, że scenariuszowo na papierze czysto teoretycznie nie jest to nic, od, nic nadzwyczajnego, ponieważ nie raz mieliśmy już nawet w DC takie sytuacje, że Hmm, chyba na, na którejś Ziemi, nie? Największym bohaterem Ludzkości był Aleksander Luthor gdzie Ziemia 2 o, może Z, Ziemia 2, gdzie Justice League było złe A y, Aleksander Luthor był, był głównym bohaterem to, ch to chyba była Ziemia 2 Nie wiem, jakby co to mnie poprawcie e, W każdym razie <śmiech> Zdecydowanym plusem tego komiksu Są oczywiście rysunki To tutaj nie, nie, nikogo nie zaskoczę Ponieważ Sean Murphy ma taki styl, który ja absolutnie kocham i jestem pod wielkim wrażeniem tego, że ktoś tak rysujący potrafi nie zawalać terminów tak bardzo.
0: Znaczy Bo, tak bardzo?
1: Tak bardzo, podkreślam. Było chociażby wspomniane wcześniej Tokyo Ghost, które się składa bodajże z dziewięciu zeszytów. No i miało problemy wydawnicze, ale jak ten komiks wygląda zdecydowanie um, yy, tłumaczy to, dlaczego, ten, dlaczego ta miniseria się tak długo ukazywała. I tutaj też nie ukrywam, na, na kartach Białego Rycerza jest mnóstwo stron, które po prostu, wiesz, tak przeglądasz i o kurczę, kozak, nie? No właśnie, y, Sean Murphy tutaj w połączeniu sił z Mattem Hollingsworthem, który odpowiada za kolory, no graficznie, cycuś, ja absolutnie nie mogę się do niczego y, tutaj przyczepić, Mega mi się podoba to, jak pod koniec komiksu Batman y, ma taki lekki redesign, ponieważ y, dostaliśmy wreszcie Batmana, który ma taki podniesiony. Jak, jak to się nazywa, Andrzej? Y, brakuje mi słówka? Kołnierz? Kołnierz, dziękuję. Tak jak zwykle okay. podstawowe słowa mi uciekają. Ma taki podniesiony kołnierz. Strasznie fajnie to wygląda. Mamy y, w tym komiksie y, pewien re, re, redesign Nightwinga, Bad, Badger. Y, są, jest taki moment, w którym pojawia się jednostka specjalna policji dysponująca kilkoma Batmobilami, to są Batmobile na przykład z różnych filmów, bardzo fajnie to wygląda, no graficznie coś cycuś. Cycuś, super, polecam natomiast jeśli chodzi o fabułę to muszę powiedzieć, że pozytywnie mnie zaskoczyło to, że ten komiks jest zdecydowanie lepszy jeśli chodzi o warstwę scenariuszową od wielu innych komiksów autorstwa rysowników, tak bym powiedział tutaj muszę się szczerze przyznać, że troszeczkę właśnie Sean Murphy jednak, on już to nie jest pierwszy scenariusz jego autorstwa i on już pokazywał, że potrafi wymyślić coś bardzo nie, nieoczekiwanego, tak jak właśnie chociażby wspomniany Joe the Barbarian, tylko niekoniecznie jest w stanie dobrze zapełnić tę te, te określoną liczbę, liczbę zeszytów. Batman Biały Rycerz składa się z 8 rozdziałów i nie ukrywam, że mógłby się spokojnie składać z 6 i wiele ten komiks by nie stracił, ponieważ jest tu parę takich momentów zdecydowanych dłużyzn, jest parę scen, których mogłoby spokojnie nie być i nic wielkiego by się nie stało, no, no jest parę takich chwil podczas lektury, które są totalnie zbędne, no ale i lepsi od, od Murphy'ego takie rzeczy robią, zwłaszcza gdy pisze się pod trade'a i ma, się, i ma się pomysł na historię, na trzy numery, a trzeba ją rozciągnąć na sześć. Więc to jest niestety w dzisiejszych czasach codzienność. Ale oprócz tego, że zdarzają się właśnie takie momenty przestojów, to muszę powiedzieć tak, że pomysłowo jest tu bardzo, bardzo ba kilka bardzo fajnych rozwiązań. Pojawia się Neo-Joker, to jest można powiedzieć główna zła tego komiksu. Jest to nie tylko designersko fajnie pomyślana postać, ale też z jakimś tam uzasadnieniem e, swoich działań. E, podoba mi się to, jak jest tutaj przedstawiony Nightwing, podoba mi się to, jak jest tutaj przedstawiona e, Badger. sceny z Wiktorem Frizem, czy z Alfredem, których dosłownie jest tu, z tym ostatnim, dosłownie są tu trzy sceny z tym komikse, w tym komiksie, ale kurczę, zapadają w pamięć. I, i, i jest to... Mm, na, na, na olbrzymi plus to, to muszę powiedzieć, ale z drugiej strony Też nie uważam, żeby to był najlepszy komiks Z Batmanem, jaki się ukazał W Polsce kiedykolwiek, nawet nie w tym roku Bym powiedział e, Tylko dostaliśmy Bardzo solidny Ale tylko solidny Komiks, e, wydaje mi się, że No, no jako, że to, to już wspominałem kilkukrotnie Tutaj na łamach podcastu, pewnie nawet Więcej niż kilkukrotnie, że ja zawsze wolę gorzej narysowany, a lepiej napisany komiks niż jakby miał być na odwrót, a tutaj mamy właśnie na odwrót. I wiem, że jest masa osób, które totalne scenariuszowe paszkwile, ale dobrze narysowane przyjmą z szerokim uśmiechem jestem absolutnie pewien. Zresztą w Łodzi był, był tego dowód, że Batman, Biały Rycerz tam, tam się wyprzedał w pewnym momencie na stoisko Egmontu i jak każdy komiks z Batmanem w Polsce Jestem absolutnie przekonany, że i tak sięgniecie i tak sięgniecie i moim zdaniem po prostu nie nastawiajcie się na nie wiadomo co. To nie jest poziom Batmana, nie wiem, Toma Kinga, który, który delikatnie mówiąc najlepszy nie jest, no ale to też nie, nie nastawiajcie się na rok pierwszy, na powrót Mrocznego Rycerza czy na zabójczy żart. To jest komiks, który jest idealnie po środku ma swoje wady, ma swoje zalety. Wciąż mamy, wciąż mamy tutaj tą przykrą chorobę Pokazywania Batmana jako kolesia który, Którego śledztwa detektywistyczne Polegają na kopaniu wszystkich po mordach Ale z drugiej strony to nie jest najgorszy Batman Jakiego mogliśmy dostać Moim zdaniem dużo lepiej byłoby Gdyby Egmont się zdecydował na miękką oprawę W przypadku tego komiksu Ale no cóż nie można mieć wszystkiego Ja ze swojej strony umiarkowanie polecam Ponieważ komiks mnie nie rozczarował Ale i nie zachwycił no i przy okazji premiery kinowego Jokera można, można powiedzieć, że jak znalazł, ponieważ zdecydowanie to właśnie Joker jest tutaj, a w zasadzie nie Joker, tylko Jack, Jack Napier jest tutaj głównym bohaterem. No cóż, wydaje mi się, że jeśli chodzi o DC Black Label, to no w przyszłości dostaniemy prawdopodobnie lepsze, lepsze pozycje. Może niekoniecznie Superman Rock I, który został zapowiedziany, ale ale, ale jako, coś się tam trafiło. Tak, jako start nowej linii z mhm. DC. Cał całkiem przyzwoity.
0: Dobra, to ja e, opowiem trochę o Frankenstein Żyje, Żyje i Niech Żyje, Żyje nam 100 lat wydawnictwo Kabum, które na Łodzi obchodziło swoje pierwsze urodziny. Tak jest. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, tam wyszło chyba 13 komiksów. Strasznie dużo. Strasznie dużo? Więcej niż jeden miesięcznie? Znaczy... Mm. <śmiech> jeden i 1, 12 miesięcznie można powiedzieć, komiksów wyszło przez rok, ale... Bardzo fajne tytuły wychodziły. Prowadził się wariant na rynek. No tak, no. Bo wychodził regularnie, więc można powiedzieć, że to wydawnictwo zaczęło w Polsce wydawać warianta i tego się będę trzymał. No. W Łodzi dostaliśmy aż trzy tytuły premierowe od, od Kabum, prawda? Tak dostaliśmy jest. Frankenstein Żyje Żyje, który trzymam w ręce, który możecie zakupić w dwóch wersjach okładkowych. Jeszcze można? W Łodzi jeszcze zostały na koniec okay. nawet, więc Bra myślę, że... Ty
1: tydzień już minął, mogło się wiele zmienić. No to... Dobrze, ja
0: sprawdzę. Mogliście uh -huh. <taki> w takim razie na czas, kiedy Krzysiek sprawdza z oryginalną z wydawnictwa IDW, ponieważ jest to kolejny album z Kabum Horror, czyli idealnie pasuje do Drakuli, e, Majka Mignoli, który również był wydany przez, e, przez IDW. Natomiast tutaj Frankenstein Żyje, Żyje miał drugą alternatywną okładkę e, autorstwa co tam kiwasz głową?
1: E, jest dostępna jeszcze limitka na gili.
0: No, no to widzicie z piękną okładką Trusta mogliście również zakupić na stoisku, nie wiem czy to da się wysyłkowo, bo wysyłanie plakatów to jest ogólnie dramat mogliście zakupić plakat, co zrobiłem Z...
1: może zaglądanie na gilię chyba będzie naszym nowym,
0: no, dawaj, nowym dawaj.
1: recenzję oczywiście, no. pierwsza recenzja jedna gwiazdka na sześć jedna gwiazdka na 5 ze względu na brak rabatu przy okładce limitowanej pozdrawiamy
0: to przyznajcie coś do tego Białego Rycerza, czy jak to się na, na, nazywało, to żebyśmy spełnili nasz obowiązek podania chociaż jednej. no e, Tak czy siak okładka Trusta też jest e, super, bardzo mi się podoba, że na boku u Trusta też jest ten taki e, mały gadżet na grzbiecie książki, więc to mm -hmm. od by idealnie pasowało, ho, 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 e, gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie. I, sam komiks wydany, bardzo fajnie mamy tutaj um, te oryginalne zeszyty, które rysował perni. Um, Rajdson świętej pamięci, oczywiście e, wszyscy wiedzą, że Bernie e, Rajdson to jest mega kozak i należy go zawsze szanować, gdzie tylko można. E, I oprócz tych czterech zeszytów mamy też mega dużo dodatków, gdzie możecie zobaczyć oryginalne plansze jeszcze z adnotacjami, e, zanim zostały zatuszowane. Zatuszowane? Potuszowane. Zanim użyto tuszu. Haha. Wybrnąłem? To, to nie jest miniola. To, to, to nie jest miniola, tak. Ta, mm. Mieliśmy teorię, że miniola za pomocą taśmy malarskiej zaznacza miejsca, gdzie nie ma być dużo, a potem wałkiem po prostu jedzie po całej stronie. to i to jest prawdopodobnie tak zrobione. Eee, no tutaj jest Komiks jest dokończony kilka planż, przez innego autora, którego Bernie Wrightson jakby e, sam wyznaczył do, do dokończenia. E, właśnie Frankensteina. Eee, tak tu możecie przeczytać, uzupełniające ilustracje do ostatniego rozdziału stworzył Kelly Jones, wyznaczony osobiście przez rysownika do dokończenia serii Frankenstein Żyje, Żyje. Eee, duet, K który... Od... Kelly w... Jones też kozak. No, wiadomo. W końcu. Mm -hmm. i, znaczy, jeśli, jeśli Bernie Wrightson ci mówi, żebyś skończył coś po nim, to no, co możesz więcej osiągnąć? Mm -hmm. To no, mogą figurki w kształcie ciebie zrobić. Po, później już chyba nic się nie da więcej osiągnąć. Eee, za duet, który tworzył ten komiks czyli Steve Niles i Bernie Wrightson no, niesamowita robota e, graficznie to możecie zrobić tak, że otwieracie sobie losową stronę i jest o oh, fuck
1: co jak uczy... to wygląda? co też
0: uczyniłem przed na nagraniem znaczy e, ja, ja lubię minimalizm w komiksach, ale jakie detale Bernie Wrightson bo, znaczy problem jest taki, że Bernie Wrightson tutaj całkowicie przyćmiewa e, jakby scenariusz Steve Nilesa bo scenariusz jest super, historia jest bardzo fajnie opowiedziana, są bardzo fajne pomysły jakby o tym, jak potwór Frankensteina jakby stara się pogodzić z tym, że jest uznawany za potwora i że społeczeństwo go nie chce i tak dalej. I sposoby, w jakie próbuje to robić są no, no niesamowite. I czy to mamy pojedyncze kadry, które wyglądają świetnie, czy już, jak, jak dostaniemy pełną stronę i jest rany, jak, jak to po prostu e, w, wygląda? E, idealnie się uzupełnia z tekstem ta czarno-biała stylistyka, która jest tutaj utrzymana jeszcze. No, po, bardzo tutaj pasuje. Nie, nie wiem, czy chciałbym zobaczyć ten, ten, ten komiks w kolorze, chociaż tutaj się e, jakby pomiędzy zeszytami pokazują kolorowe e, ilustracje, prawda? Wyglądają też, też niesamowicie światło, które tutaj pada, podkreślanie tych um, różnych cech postaci, e, ale ta czerni biel jakoś tak pasuje do Frankensteina, do potwora Frankensteina e, i, i do, do tej historii. E, niesamowicie zrobiona twarz, która e, się tu u niego mm, e, pojawia ta... To, to jest też ten przyjemny realizm, nieposągowy Alex Ross, E, tylko przyjemny realizm w przypadku Frankensteina mm -hmm. tylko coś na, na, na co się e, chce patrzeć i w, po, po zapoznaniu się jakby z fabułą, e, później jeszcze wielokrotnie m, przerabiasz cały komiks i po prostu kawałek po kawałku, centymetr po centymetrze e, przyglądasz się rysunkom chociażby tutaj, kiedy mamy m, scenę w deszczu no i jest deszcz w ogóle nie jest kozak tutaj w tym rogu jest taki mały powóz, który zauważyłem dopiero czytając drugi raz komiks mm -hmm. i no niesamowite wrażenie robi i od czasu znaczy ostatnim komiksem, który aż tak zrobił na mnie wrażenie był Mord Cinder. Graficznie. Graficznie, mm -hmm. tak, 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 tak znaczy du dużo komiksów robi na mnie wrażenie, ale powiedzmy, że w tym takim klasycznym stylu klasycznym, realistycznym, czarno-białym stylu. To Breccia, czy Breccia? Autor Warta Cinderella. Trzeba było spytać na mandioce, jak się wymawia to nazwisko, to bym się dowiedział. Raz, a dobrze. Mhm. E... Lub na stoisku non-stop comics. Lub na stoisku no stop comics, tak. E... Niesamowite wrażenie robi. A sama historia, połączenie tego horroru z, no, z dramatem potwora Frankensteina, jak to zresztą w samej książce było o współczesnym Prometeuszu, Kosmos. To, to jest coś, co chłoniesz zarówno literacko, jak i obrazowo. Wspaniały komiks i um, piękna kolejna rzecz z cyklu Kabum Horror, um, który trzyma jakby ten swój poziom takich klasyków, no, to znaczy był Dracula, był teraz Frankenstein żyje, żyje, więc trzeba jeszcze ogarnąć coś o mumii i wilkołaku, jak tylko się uda, ale to są takie horrory na, na literackim poziomie, powiedzmy. To są klasyki, rzeczy, które są piękne wizualnie, ale nie opierają się na rozlewie krwi, urywaniu twarzy, sikaniu do i jakichś takich rzeczach i mam nadzieję, że utrzyma się to jak najbardziej. Jeszcze raz też wszystkiego najlepszego dla wydawnictwa Kabum. Cena okładkowa to jest 70 Ziko. Był tańszy na festiwalu. Ale z tego co wiem, edycja limitowana ma tą samą cenę, tylko że miała mniejszą zniżkę na festiwalu. Chyba i nie miała. a na nie, nie mam. Tak? No. <laughs> Dlatego kupujcie u wydawców, jeśli tylko macie, macie możliwość. No jest to piękny, piękny kawał sztuki, kawał historii komiksu. Pamiętam, że kiedyś znalazłem w sumie przez przypadek rysunek właśnie Bernie'ego Wrightsona, to się chyba Laboratorium Alchemika nazywał obraz Rany. I, I w końcu może... Jak nie zapomnimy to podlinkujemy. To, to, to tak, jeśli nie zapomnimy to podlinkujemy. Było coś wcześniej Berniego w Polsce? Ha. I tu mnie teraz zagiąłeś, bo nie wiem. A może otwartą biletę i kliknij szybcy, w nazwisko, żeby, mhm. żeby zobaczyć. Bo ja nie jestem pewien. Eee, może coś gdzieś bokiem wyszło. Bokiem, boże. Nie sprawdzam? Mów,
1: mów, mów. No dobra, mówię,
0: mówię, <laughs> tak. Eee, no, ja, ja uważam, że to jest coś, czego nie, nie powinno zabraknąć na półce eee, i, i warto. Zwłaszcza też, że wspomagacie bardzo fajne wydawnictwo. Tak, ho, ho, ho. Mm -hmm. na, na, słodzimy. A co wyszło w Łodzi od Kabumu? Wyszedł Frankenstein Żyje, Żyje, wyszedł y -y, Bloodshot, Bloodshot i or... Kraj na Ruin.
1: Tak, jeśli chodzi o Bernie'ego Brightstona, to według sklepu Gildii to jest jedyna pozycja z jego rysunkami.
0: No, to elo, to, to warto ją mieć. Tak, y -y. polecam Andrzej Nowak. Dokładnie. I co, będziemy już
1: powoli kończyć dzisiejszy odcinek Trochę nam się rozrósł, można powiedzieć, ale... Tak, no bardziej e, niż
0: myśleliśmy. Ale, ale, ale <laughs> ponieważ
1: jeszcze zajrzałem na momencik na Facebook'a i Filip e, Tom, znany bardziej jako Filip Van, Van de Velde, e, jest to scenarzysta z e, przygód Sprycjana i Fantazjusza, no niestety zmarł w dniu dzisiejszym. E, kolejny znakomity twórca, który e, odszedł. Ale komiksy zostają, Dokładnie, więc... a Sprycjana i Fantazjusz, bardzo fajna rzecz. Więc e, też pole, polecamy Zapoznanie się z tymi komiksami Dziękujemy za uwagę w dniu dzisiejszym Wracamy Myślę, że prędzej niż myślicie e, I kolejny, Ale co, co dokładnie to będzie To jeszcze nie zdradzimy Natomiast dziękujemy za uwagę e, czy, Czytamy wasze komentarze Jeśli jakieś zostawicie Jeżeli znowu coś popierniczyliśmy
0: To dajcie znać Słyszymy się następnym razem Dzięki i cześć Czole.